0: Ciao a tutti cari ascoltatori, io sono Mattia e benvenuto al 32esimo episodio di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, da quando i cinema hanno riaperto le nuove uscite eh, si sono fatte sempre più frequenti, noi ci siamo subito occupati di Nomad Nomadland e Minari, ma poi eh, siamo andati a concentrarci più sui grandi cult del, del passato, lasciando sullo sfondo quelli che sono i nuovi... titoli come detto nell'ultimo episodio invece che parlare ogni settimana dei vari film che escono in sala cosa che ci impedirebbe inevitabilmente di affrontare quelli che sono i grandi classici le monografie gli argomenti generali insomma di cui settimanalmente ormai ci occupiamo abbiamo deciso quindi di far passare un po' di tempo aspettare che i titoli mano a mano escano e poi quando riteniamo di avere materiale sufficiente per una puntata li affrontiamo un po' tutti insieme come faremo quest'oggi quella Odierna sarà quindi una puntata molto flessibile, andremo in, procederemo in un ordine un po' rapsodico, salteremo da un film all'altro senza un particolare criterio, e ovviamente cercheremo anche di andare incontro alle vostre esigenze, perché noi eh, ce eravamo preparati, se vogliamo, tre film di cui eh, parlare quest'oggi, ovvero Luca, eh, che è appena uscito il film della Pixar, un altro giro di Winterberg e The Father eh, di Florian Zeller. Poi vi abbiamo chiesto se insomma, avevate interesse ad ascoltarci eh, in merito ad altri film che nel frattempo sono usciti, ci avete scritto in tanti e quindi eh, cercheremo piano piano di accontentarvi tutti con tutti i nostri limiti dal momento che non tutti di noi avranno visto tutto. Um, direi subito di cominciare con il film più recente, l'ultimo, uh, vale a dire um, Luca, uh, diretto da Enrico Casarosa, uh, un film che potete trovare su Disney Plus e che se non sbaglio in sala non è uscito affatto, giusto? Giusto. Okay. Perfetto, quindi magari uscirà in futuro, non lo so, sto pensando a il Drago che adesso... Possibile, assolutamente. ...in questi giorni al cinema, quindi può essere che poi lo potrete vedere anche lì, sul grande schermo. Un film che, appunto, diretto da Enrico Casarosa, non so se l'ho già detto, ad ogni modo, lui è un collaborato a diversi film della Pixar, questo è il suo esordio alla regia di un lungometraggio, è italiano è Ligure e quindi gli è stato affidato uh, questo, questo lungometraggio ambientato proprio sulla riviera Ligure uh, forse ci si aspettava uh, una maggiore personalizzazione ecco, magari ci si aspettava che si potesse andare oltre quelli che sono i soliti luoghi comuni che uh, tratteggiano noi italiani eh, quindi il gesticolare riferimenti anche un po' casuali alle mozzarelle tutto ciò che eh, che devi scene insomma una delle critiche maggiori che è stata mossa al film è stata proprio questa ora um, la affrontiamo e cerchiamo magari anche di andare oltre e vedere se insomma um, possiamo parlare anche di un altro tipo di difetti oltre a questi che insomma è anche lecito aspettarsi dal momento che uh, è un film che non è destinato solo a noi italiani è destinato a tutto il mondo e in tutto il mondo um, c'è anche l'esigenza di rendersi di renderci riconoscibili se vogliamo io ho visto questo film, mi hanno dato fastidio certe cose, però le capisco anche, visto il contesto, se vogliamo anche con Coco, che è un film molto celebrato, è stato fatto un pochino la stessa cosa, noi non ce ne siamo accorti perché non siamo messicani, ma in Messico è stata lamentata un po' la cosa di Messico, tutta chitarra cappelli e maracas, insomma, quindi um, è una cosa che forse ci può stare, non lo so, chiedo ad Enrico cosa ne pensa riguardo e poi riparlarci del film
1: eh. Ma a me non ha dato molto fastidio pre- preciso che io il film l'ho visto in anteprima perché ho realizzato la recensione su Monkey Beat quindi ho avuto la fortuna di vederlo e di eh, assistere alle reazioni eh, sul web in, principalmente entusiaste su, sul film e... ammetto che a me personalmente non hanno dato fastidio questi riferimenti all'Italia anche perché eh, va precisato che queste realtà esistono Uh, ancora, certo magari qualche frase fuori luogo uh, c'è, qualche strizza d'occhio specialmente uh, magari ai nostalgici italiani uh, c'è però mh, secondo me questo film in generale al contrario di Coco si piazza secondo me nella uh, nella parte media della, della Pixar invece Coco si piazza nella parte medio alta ma d'altro, ah, okay. d'altro canto d'altro canto eh, Coco è anche diretto da Leo insomma è, è un regista che eh, si è fatto le ossa poco a poco facendo da coregista regista eh, alla ricerca di Nemo e poi dopo ha diretto Toy Story 3 quindi insomma è un tempo di uno che ci sa fare ed è alla Pixar da molto più tempo rispetto a Casa Rosa
0: Uh, Jacopo, tu sei d'accordo? Cosa ne pensi riguardo? E cosa pensi del film anche in generale? Tu forse sei un po' più critico uh, nei confronti di Luca rispetto ad Enrico.
2: Ma sì, sono un po' più critico, ma non dal punto di vista di quei luoghi comuni o stereotipi che, che invece tu hai fatto notare. Per me invece quelli sono bilanciati anche bene, seppur ov- ovviamente ogni tanto qualche frase è completamente fuori luogo c'è, cioè, però come hai detto tu, il film non è solo per noi italiani, e, quindi è un film che ho apprezzato, però, fino a un certo punto, proprio perché l'ho trovato forse un po' troppo approssimativo: eh, non tanto nella caratterizzazione del, dell'Italia, ma più nella narrazione in sé quindi eh, del perché loro cioè a cosa serve il fatto che loro siano creature marine e e questa diversità che viene secondo me buttata un po' lì, non non viene approfondita non si capisce quest'odio che il paesino eh, ha nei confronti dei mostri eh, da dove deriva, non non, non è effettivamente mai mostrato e il loro essere mostri non ha nessuna valenza sulla trama se non il pretesto narrativo che però qualsiasi altra cosa eh, avrebbe potuto generare lo stesso contesto di diversità quindi da quel punto di vista non, l'ho trovato un po' semplicistico e poi la narrazione in generale ripercorre un po' quelli che sono gli stessi eh, stilemi narrativi che abbiamo visto 3000 volte quindi un po', forse un po' troppo convenzionale però alla fine il film è, è ben, ben infiocchettato L'animazione sono, sono realizzate veramente bene Ecco forse questa è la nota, la nota positiva Il fatto che dal punto di vista estetico non, non gli si può dire niente Io sono contento che Enrico Casarosa abbia, mh, abbia realizzato questo, questo film Anche se eh, francamente io ho preferito il suo cortometraggio La Luna che potete trovare su Disney+, Plus, anche questo, che secondo me è più riuscito del film, sostanzialmente. Quindi Luca, ecco, un po' troppo semplicistico, però ecco, è romantico, poi cita Fellini, cita Miyazaki, l'atmosfera è quella de- dell'Italia, anni, anni 60, ci piace, eh, molti lo hanno han paragonato, a proposito di Miyazaki, a Totoro e Pogno, io sono poco d'accordo, perché... È vero che il target di età è simile, quindi un po' più basso rispetto a film Pixar come per esempio Soul o, eh, non lo so, Wall-E. Eh, però secondo me del Ghibli non ha veramente tanto, nel senso che l'animazione eh, giapponese di Takahata, di, di Miyazaki, approfondisce, crea, esplora sia l'uomo, l'infanzia, la natura soprattutto, e va a fondo qui non è che si va a fondo, ecco, questa cosa non succede. Però comunque il film è piacevole, è un ottimo film per bambini, sull'amicizia, secondo me, e, e nulla. Eh, non, non so se Mattia. Guarda. Sicuramente Mattia ha da aggiungere il, che, che è interessante la tematica qui, anche se lo, lo dico già, eh, a me forse è dispiaciuto che il regista e la produzione in generale non hanno voluto approfondire questo... Diciamo, questa tematica eh, e lasciare un po' il film mh, sul borderline no? dell'amicizia, della casa di, e della mh, di tutta l'atmosfera italiana, ecco
0: allora, allora eh, sì, io in parte sono d'accordo con te quando eh, mi dici che il film ha dei difetti che eh, prescindono dai luoghi comuni eh, su cui appunto ci siamo già soffermati e mh, sono anch'io d'accordo sul fatto che eh, insomma, è un drama abbastanza convenzionale. Il finale, ecco, questa è una cosa che non eh, hai detto, a me non è piaciuto il modo in cui viene costruito perché viene costruito in modo veramente improvviso e eh, tutte le varie problematiche che si erano aperte nel corso del film, che non erano di semplice soluzione, vengono risolte Uh, a tal luce e vino veramente sì, sì, sì. Um, e, 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 e di botto così alla fine non, nonostante tutta una serie di, um, di complessità nei rapporti tra i vari personaggi che si stavano venendo a creare che vengono comunque uh, a crearsi nel corso della narrazione che è vero dura un'ora e 25 se non sbaglio ha letto dei titoli di coda però uh, la risoluzione di tutto è veramente troppo improvvisa, questa cosa credo sia un grosso limite della sceneggiatura anzi il più grande limite della sceneggiatura. Non sono d'accordo invece rispetto al discorso perché sono pesci, perché insomma sono metà mostri, metà umani, eccetera, eccetera. Proprio per quel discorso a cui accennavi tu, cioè del sottotesto qui, che secondo me è, è assolutamente evidente, ed è la cosa forse più interessante, se vogliamo. Um, non credo quindi sia un caso che si faccia riferimento proprio al mondo animale subacqueo al momento che quando emergono questi personaggi non possono bagnarsi um, e, e, e il riferimento diciamo all'umidità cioè ogni qualvolta una goccia d'acqua tocca il loro corpo loro uh, rivelano la loro natura e quindi come dire sono costretti a reprimere la loro natura che è una natura queer e, e non, non è chiara la natura perché diciamo qui per dire qualcosa um, che è diverso dall'eterosessuale
2: ma um,
0: che non è ben definito.
2: Um, a me piace la tua intraprendenza ma secondo me stai sovrainterpretando. Comunque a, essere, m- a me piace questa diciamo questa ipotesi. Eh? Però Può secondo essere, me può me essere non... però
0: uh, io ne ho avuto l'impressione dall'inizio un po' uh, dai, nei rapporti che avevano questi, questi, questi ragazzini, questi personaggi ma poi appunto vedendo questa cosa dell'acqua, vedendo soprattutto il finale in cui a un certo punto c'è proprio la frase che dicono molti vi accetteranno, avete imparato a farvi accettare per quello che siete per quanto alcuni continueranno a non accettarvi mai veramente fino in fondo e poi c'è quel quel doppio outing finale nella misura in cui si scopre che due delle vecchiette del del, del paese trovano forza nel nel gesto dei giovani e eh, si dichiarano a loro volta quindi si palesano e fanno vedere che anche loro sono dei mostri, e hanno convissuto con gli altri fino a quel momento, um, un coming out, se vogliamo, così, uh, Dell'ultimo minuto. Ecco, questa cosa secondo me non è casuale, uh, non sono l'unico ad aver, ad aver visto questa, questo sottotesto, alcuni parlano anche, se non sbaglio, di uh, metafora del dell'immigrazione ecco io non, non ce lo vedo tanto questo, questo sì, mi sembra forzato eh, proprio perché il, il discorso queer mi sembra invece molto più calzante non so Enrico cosa ne pensa riguardo e quindi glielo chiedo
1: Innanzitutto assoluto volevo leggerti perché prima hai detto doppio outing invece doppio coming out eh quindi, vabbè sì sembra... eh, vabbè. no anch'io penso che sia un film assolutamente sulla tematica queer a tal proposito ne approfitto per dire che secondo me eh, Casarosa Rosa. Eh, può dire quello che vuole ovviamente è lui il regista, è lui l'autore si gli fanno le domande deve rispondere eh, lui ha già negato che è un film sulla tematica queer ma vuole fare un film sull'amicizia però dico sempre che le letture le fanno gli spettatori non le fanno eh, certo. i registi anche perché il buon leone quando gli proposero la visione diceva una volta in America sulla teoria dell'oppio lui disse non è come l'ho pensata io ma mi piace che ci possa essere anche questa lettura quindi insomma eh, io sono molto di questa filosofia uh, leoniana che il regista fa il suo film e poi il film diventa di tutti eh, secondo me assolutamente c'è cioè, la tematica queer e sia secondo me l'omosessualità che la bisessualità bisessualità rappresentata da Luca mentre invece l'omosessualità rappresentata da Alberto e invece la, la, la questione di, di Giulietta è un po' più delicata perché chiaramente non ci sono personaggi femminili per verificare il suo orientamento sessuale, però eh, lei sembra comunque apprezzare eh, l'al- l'altro sesso. Eh, per quanto mi riguarda... Vabbè, io, dai, c'ha 12 anni io, vero il personaggio, forse. Ma no? che vuol dire? Eh, no, ma su metafore. Sì,
2: cioè, sì, sono. Chiamo...
0: Pensiamo al, al da voi tanto amato, come si chiama? Non mi viene il titolo adesso. Aiutami a Call me
2: by your name.
0: No, 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 il cartone, uh, l'anime. Ah, qua, Quello è... sui su, 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 figli del mare, ecco. ah, okay. Okay, sì. e ritorna molto quel discorso di sottotesto qui eh, che fare con l'acqua, lì
1: secondo me è molto più lampante e eh, tangibile, sì. secondo me. Eh, anche perché lì c'è il discorso sulla maternità, sul figlio, cioè lì, lì ci sono questioni molto più delicate.
0: Beh lì è anche Eh, più approfondito perché non è destinato a un pubblico strettamente infantile come in questo caso, quindi motivo per cui la Pixar tante volte, ecco, sotto certi punti di vista eh, è anche costretta, se vogliamo, a eh, dover negare un certo tipo di interpretazioni, visto che poi darebbe adito a polemiche infinite, e quindi magari dal momento che i film Pixar sono destinati principalmente a un pubblico infantile, uno evita qualsiasi tipo di cosa diciamo no non è vero punto se tu ce lo vedi vedi ce se no io non ce l'ho messo dopodiché ognuno fa quello che vuole come diceva
1: Enrico secondo me io io la vedo molto più come Mattia che come Jacopo anche secondo me i problemi di sceneggiatura soprattutto sul finale sono abbastanza evidenti infatti il film secondo me si piazza nella media perché spesso eh, i film della Pixar sono molto più elaborati sul finale e ogni volta eh, tutto ciò che viene fatto converge Eh, in un momento in un attimo eh, pensiamo per dire a Toy Story 1 che è il capostipite della Pixar in Toy Story 1 la scena che converge quando il buon eh, Buzz Lightyear vede la pubblicità nella notte eh, e scopre di essere un giocattolo Eh, scena abbastanza drammatica che riassume il senso del film dove però nel dramma della propria esistenza si coglie eh, il proprio vivere e quindi da uh, Space Ranger passa a essere un giocattolo, ma vive felice di essere un giocattolo. Uh, invece, in questo film, alla fine, uh, sì, ok, uh, adesso abbiamo fatto coming out, e mo', uh, uh, ci sarà gente che vi odierà e gente che uh, invece vi accetterà. Un, un finale un po' troppo sbrigativo e troppo semplicistico. Uh, per il rap però secondo me il film è strutturato molto bene e secondo me le animazioni fanno tanto perché per dire, nella, nella sequenza del triathlon è tutto molto bello. Altro problema del film invece che non avete citato voi è secondo me il villain, cioè la Pixar ha sempre fatto dei villain umani perfetti eh, sfaccettati tridimensionali e questo è, è uno scemo che va in Vespa. Fine cioè questa è la caratterizzazione del personaggio, che tratta male eh, i buoni perché, perché è ricco, cioè alla fine questo è la eh, motivazione. Un, un,
0: si... un bullo, sì, sì, certo. un
1: bullo, ricco però, perché il fatto che sia ricco si nota non poco. Eh... Certo, anche il fatto della raccolta dei soldi per partecipare alla gara, sì, 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 si accelga me... molto
0: l'aspetto economico, sì. sì
1: assolutamente, però secondo me poi altra cosa che mi ha dato fastidio è il fatto che eh, e qui mi collego, che anche io la penso come Jacopo, che l- la Luna sia più bello, ma nettamente secondo me eh, sì. il fatto che il padre sia il design riciclato del padre della Luna cioè eh, mancava, so- e-, e tra l'altro il protagonista ricorda molto il protagonista, cioè Luca ricorda molto il protagonista della Luna cioè, eh, mancava solo il nonno e poi davvero tutti e tre i personaggi tornavano in questa pellicola quindi secondo me eh, pellicola tutto sommato buona però non esente da, da problemi secondo me anche abbastanza evidenti quindi non sono d'accordo con chi purtroppo li ho letti e non pochi eh, con chi dice che è meglio di Soul ma secondo me neanche lontanamente, no, siamo su due, no, due certo. piani esistenziali completamente differenti prima
2: scusa Mattia, prima che di, di passare al prossimo film volevo dire che è eh... Che io sono sicuro che mh, grazie al, al successo enorme di eh, Call Me By Your Name ehm, il, il film Luca ha avuto, uh, cioè è stato prodotto. Forse anche grazie a Guadagnino, perché mh, non solo è riuscito a creare mh, un fenomeno con, con, appunto con questo film in ambito LGBT, ma ha, ha, diciamo, ha realizzato. Tutto un immaginario collettivo sulla vita in provincia della provincia italiana, ehm, sulla noia, sull'estate, quindi secondo me ha influenzato eh, le produzioni eh, a. Mm a realizzare questo film e poi ovviamente la Pixar, che sapendo di avere in casa un, un grande animatore come Casarosa, che aveva già esordito anni prima con, con la Luna, ha, diciamo, ha, accolto, ha preso la palla al balzo e hanno detto ok, produciamo questo film e, e quindi è ovvio che la metafora dell'omosessualità o, o della bisessualità è, non è poi così troppo velata. Sono soltanto un po' diciamo... Eh, Non contrariato, però ecco non sono d'accordo su tutta quella sovralettura dell'acqua di loro che non si devono bagnare, mi sembra un po' presa così. Però sono contento che sia passata, io sono come Enrico dalla parte di Leone che il film poi lo devono interpretare gli spettatori, quindi va bene così ecco.
0: Va bene così, va bene così. Ci hanno chiesto, anzi ci avete chiesto di... Uh, parlare di un altro film d'animazione, nello specifico i Mitchell contro le macchine, un film uh, diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe, disponibile al momento su Netflix e prodotto dalla Sony Pictures Animation, uh, film che ha fatto abbastanza discutere, uh, ha diviso un po' il pubblico, c'è cioè chi lo apprezzato tantissimo appunto da definirlo il prossimo film premiato agli Oscar, C'è chi invece non si capace di come tutto questo successo sia stato possibile dal momento che insomma non si tratterebbe di questo gran capolavoro. Io dico brevemente la mia e poi lascio a voi la parola. Penso che tutto sommato sia un film d'animazione piuttosto nella media, c'è una serie di ritirazioni tematiche già viste e riviste, trite e ritrite, soprattutto il rapporto tra genitori e figli adolescenti, eh, la dipendenza delle nuove tecnologie viene trasferata, eh, tutta una serie di cose che, insomma, eh, si vedono e, e n- n- non c'è nulla di nuovo obiettivamente in questo film. Ho apprezzato i vari eh, riferimenti cinematografici, metacinematografici, quello sì, abbastanza divertenti,
1: eh,
0: devo... Non possono menzionare i calzini di Shining della piccola protagonista. Eh, però eh, a parte questo.
1: Scusami, ma dai al b for Burger anziché dai al m for Murder. Sì, sì, sì no, no, no ce, ce ne sono, tutto ce tutto ne sono tantissimi. Tutto. C'è anche il,
2: anche il ritratto della Gione in Fiamme
1: c'è anche
0: 2001, se vogliamo, a un certo punto, insomma, c'è di tutto, c'è, c'è, c'è Kill Bill, c'è, c'è veramente cinematograficamente, è... anzi forse molti hanno, anzi non molti. Mi sa, Ilaria Peole su Film TV, se non va l'altro, eh, aveva proprio criticato questa esasperazione anche eh, di tutte citazioni e bassa. Eh, Enrico, ti chiedo cosa pensi riguardo questo film, eh, di questo film ci ha chiesto di parlare dell'Infernale Cinema, non so se l'avevo detto, nel caso lo aggiungo adesso.
1: Sì, salutiamo assolutamente l'infernale cinema, uh, hai citato la, la recensione di Ilaria Feule che secondo me già quella dice tutto uh, di questo film, è un film che è uh, un vomito, non nel senso che è brutto, eh, attenzione, <ride> ma è un vomito perché tutto ciò che vi succede lo ingurgiti talmente tanto che a una certa esplodi e ti tocca appunto... Uh, Vomitare perché eh, le citazioni cinematografiche sono eccessive, ma veramente tantissime. Eh, a una certa non ne vuoi più. Eh, la durata è, è esagerata assolutamente, secondo me. Quasi due ore, eh, sì. m- Mi sembra un'ora e quaranta. Il problema è che eh, dal soggetto così semplice si poteva fare un film di un'ora e un quarto e sarebbe venuto fuori molto meglio. Eh, il, il film, secondo me, non ha la stessa. Eh, grandezza delle animazioni di, di Spider-Verse, visto che molti l'hanno paragonato in quanto lo studio di animazione è lo stesso, ma secondo me siamo su due piani completamente differenti, perché Spider-Verse faceva dell'animazione una virtù in cui eh, non solo si, eh, si trasponeva al fumetto per quello che è, eh, e quindi c'erano onomatopee, c'era proprio tutto, era, era veramente un fumetto che prendeva vita. Eh, invece in questo caso eh, le animazioni sono esasperate, eh, a volte son- sembrano quasi un esercizio di stile e basta eh, è un film secondo me eh, abbastanza sempliciotto in tutto cosa che invece Spider-Verse non era Spider-Verse era aveva preso la filosofia di, di Stan Lee e eh, del, dell'uomo ragno e era veramente trasposta con eh, grande classe, grande eleganza e grande eh, cinema soprattutto, eh, invece in questo caso secondo me il grande cinema è quello che viene citato eh, e quindi se succede questo eh, è ovvio che eh, buona parte della critica, compresa l'area feole eh, storce il naso e dice sì, bel filmettino, ma nulla di eccezionale eh, mi dispiace, ma Spider-Verse altra roba ma veramente altra roba Jacopo
2: ma Guarda io non, non mi dilungo ulteriormente sono d'accordo su tutto quello da, detto da, da Enrico forse l'unica cosa da aggiungere è che cioè, il film vorrebbe far ridere ma secondo me non riesce nemmeno in quello quindi per me sono tre stelle su cinque soltanto perché il film è comunque è realizzato bene poi sì è coerente nelle animazioni ma troppo forse un po' troppo ecco troppo eccessivo. Sì, sono
0: d'accordo con te eh, ci hanno chiesto di parlare anche di un altro film d'animazione, ovvero Spirit il Ribelle film della Dreamworks al momento in sala sequel di Spirit, Cavallo selvaggio del, 2001, del 2002 e remake uh, della prima stagione della serie animata Spirit, avventure in libertà io oltre a quello che ho appena detto non so dirvi nient'altro perché il film non l'ho visto e non ho in programma di vederlo, non so voi
1: mi è Rigo. passato il trailer <ride> raccapricciante io non ho visto neanche quello, guarda, quasi quasi lo guardo. Eh, così, cioè, così anche tu confermerai e non farai
0: ho detto. Sì, sì. io mi scuso se nel frattempo ci sono dei rumori sotto fondo allucinanti, ma come sempre le finestre sono aperte e non possono essere altrimenti. E, um, ci hanno chiesto di parlare, eh, in modo del tutto inaspettato e casuale, anche di Heidi. Mi ha scritto Riccardo Maglione e eh, mi ha detto che eh, in questo momento ce l'ha in testa, c'è fissato e eh, vuole che diciamo qualcosa su Heidi. Io gli ho chiesto delle delucidazioni nel merito perché non capivo e, ehm, Heidi ovviamente è stato diretto da, da Takahata e disegnato da Miyazaki, a cui ovviamente rimando la puntata numero 17, che abbiamo dedicato alla sua filmografia, e, e, e quindi niente, eh, scrivendomi in direct, ci sto parlando proprio adesso in questo momento, eh, mi ha detto che le serie di Takahata sono bellissime e meritano la riscoperta, visto che tutti sono impegnati a, farsi, vabbè, a, a, a dedicarsi eh, soltanto a uh, Evangelion e Cowboy Bebop. Uh, io dico poi Bibop. Ho visto una parte e poi l'ho interrotto perché non mi è piaciuto. e Non va male, seguire la visione, e, che, che lì, mi stava allappando clamorosamente. E, mh, su, su Evangelio non ho ancora visto nulla, eppure ho, ho sentito grandissime cose. Non so Enrico, se ha visto qualcosa e vuole dirci la sua, anche in merito a Aidi, magari che invece ho visto quando ero piccolo. Quindi non, non saprei, cioè, sì, ok, me lo ricordo, ma come se lo ricorda un bambino di 6 anni che guarda la tv. Quindi evito di, di entrare nel merito.
1: È un progetto veramente convincente, anche io non me lo ricordo nitidamente perché l'ho visto tanti anni fa, però eh, col seno di poi diciamo, crescendo e eh, conoscendo Miyazaki e Takahata eh, capisco già che là eh, c'era già tutta la loro idea di cinema e avevano grande grazia, grande cura nelle animazioni. Eh, sapevano spendere il budget con intelligenza eh, e questa è una lieve frecciatina Evangelion eh, perché eh, per chi non lo sapesse Evangelion eh, eh, negli ultimi due episodi finirono il budget e dovettero fare con quello che potevano eh, ho visto Evangelion cioè, l'ho recuperato in occasione del, de, della proiezione al cinema di Dandov Evangelion insieme a eh, Death True. Eh, per quanto mi riguarda eh, sia la serie animata mh, sia il film sono veramente eccellenti eh, per quanto mi riguarda la serie animata è un capolavoro come lo è anche Dandof Evangelion il problema è che in entrambi i casi ci sono due problemi cioè, nella serie animata secondo me eh, i primi 13 episodi sono begli episodi e basta eh, mentre invece la seconda metà veramente si toccano vette altissime eh, e quindi la seconda metà compensa diciamo, ehm, la semplice bellezza dei primi 13 episodi eh, invece da End of Evangelion eh, mi scuso con quelli che magari lo amano di più ma io l'ho, l'ho, l'ho preferito di meno al, al finale seppur difettoso a causa appunto del, del limite del budget eh, della serie animata che secondo me è molto più interessante e molto più bella è, è molto più esistenziale soprattutto
2: Jacopo. Eh, io purtroppo chiedo venia, ma Neon genesi, ne Genesis Evangelio, non l'ho visto, però ho visto Cowboy Bebop Bobby ed è un capolavoro, quindi... Quindi io ti direi di, di, di ricopriarlo, Mattia.
0: No, non ho il coraggio, ragazzi, ve lo assicuro, ci ho provato e... cioè non mandava proprio. Eh. Adesso c'è, c'è, abbiamo live per la prima volta nella storia di Blue Up Riccardo Maione che ehm, lo sto aggiornando e, e mi, stanno, mi sta dicendo che il doppiaggio italiano l'ha massacrato, non so di preciso a quale film si sta riferendo, anche le musiche, ehm, però vabbè, eh, magari poi quando finisce di dire qualcosa ve la riporto. E... Direi di voltare pagina, um, di lasciare sullo sfondo l'animazione e di parlare di un altro giro, film di Thomas Winterberg, due candidature agli Oscar, un Oscar vinto per miglior film straniero, l'altra candidatura era per la migliore via, uh, che però come sappiamo è andata a uh, Chloe Jao per Nomadland, um, un altro giro, film che si apre con uh, una frase di, di Kierkegaard, che cos'è la giovinezza? Un sogno. Che cos'è l'amore? Il contenuto del sogno. Um, e io direi di partire proprio da questa frase per cercare di dare una chiave di lettura a questo film, perché ok, sì, è un film dedicato, uh, incentrato più che dedicato uh, sull'alcolismo, um, che però a mio avviso è più il veicolo per parlare di qualcosa di diverso, che è appunto uh, la crisi esistenziale del, del protagonista, che affronta tutti gli effetti una crisi di mezza età. Uh, l'alcol è, se vogliamo il modo in cui questa crisi viene volta per volta a manifestarsi, però se partiamo dalla prima frase del film che viene subito mostrata, eh, abbiamo delle linee di lettura, delle linee guida che eh, vengono poi reiterate anche nel corso del film, quando c'è l'esame, le domande sono su Kierkegaard, insomma, ehm, alcuni hanno parlato di di didascalismo forse anche eccessivo, altri però non non hanno minimamente considerato tutto questo e quindi forse... eh, il diascarismo è eccessivo per alcuni, eh, non è bastato per altri. Eh, non so voi cosa ne pensate al riguardo. Partiamo come sempre da Enrico che questo film l'ha visto, giusto? Sì,
1: non ho visto invece Perfetto. The Father. Eh, allora, il, il film Preciso che io non ho mai visto nulla di Winterberg al di fuori di questo film. Eh, voglio solo andare a recuperare. Male, male. Almeno, almeno voglio recuperare Feste nel sospetto anche se di Festen so già che sclererò a causa delle distribuzioni italiane, ma vabbè, quello è un dettaglio. Ehm, Invece, eh, rimanendo in tema un altro giro per quanto mi riguarda, il film eh, è molto bello eh, su certi aspetti, mentre invece in altri eh, cade in bucce di banana, secondo me, abbastanza... eh, diciamo indegne della, della qualità del, dell'opera eh, perché ad esempio i didascalismi secondo me ci sono e sono anche troppi eh, il, il filosofo danese eh, viene citato eh, a volte eh, praticamente per dire oh questa è la linea guida del film seguitela e capitela e mi sembra un po' anche strano che purtroppo ho letto di interpretazioni secondo me abbastanza deboluce eh, per dire mh, alcuni hanno detto che è un film provocatorio secondo me non è molto provocatorio to- l'unica provocazione che c'è è quella nella splendida scena che è forse la più bella del film insieme a- al finale eh, che è quella dei, mh, de- della-, della lezione alla classe in cui vengono proposti eh, Hitler eh, aiutatemi Winston Churchill e poi qual era il terzo? non mi ricordo mm, mi sembra uh, no. Reagan No, non era Reagan. No, 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 Un presidente americano comunque. Eh, Lo cerchiamo: non Roosevelt, ah, era Roosevelt, Roosevelt, bravo, Roosevelt. Bravo. Eh, ecco, c'erano questi, queste tre figure, e la classe eh, sceglie quello non alcolizzato, quello bravo, quello che non tradisce la moglie. Eh, e si scopre essere appunto Adolf Hitler. Eh, quindi, in quella che tre come... contemporanei, in effetti, sia Certifiare cioè esatto. sia Roosevelt che Hitler, esatto, esatto. Eh, si, si utilizza questa cosa per questo espediente per, eh, per far riflettere la società eh, del fatto che a volte il pregiudizio non porta eh, e soprattutto le stesse premesse non portano lo stesso effetto eh, secondo me il film è qualitativamente alto eh, vive di una grande interpretazione questo è poco, poco ma sicuro eh, l'interpretazione di, di Remingway se...
2: comunque lo sbaglio o era Roosevelt, siete sicuri? Comunque scusate. Oddio.
1: No, Hemingway, Hemingway viene è, citato, è citato dopo. Era che, no, era quello che beveva in continuazione fino alle 8 e quindi loro mettono quella regola lì eh, di bere fino alle 8. ok. E... E dire, secondo me il film appunto ha questo problema che eh, Kierkegaard viene citato eccessivamente, ma davvero eccessivamente, eh, e Kierkegaard cosa diceva? Diceva che eh, l'esistenza è fragile dell'essere umano, ma nonostante ciò eh, bisogna, a certi versi, ha anticipato un po' il nichilismo attivo di, di Nietzsche. Eh, bisogna eh, prendere atto e coscienza di, della fallibilità dell'uomo eh, e nonostante ciò andare avanti. Ecco perché quindi c'è quel finale che eh, sotto molti punti di vista è un finale ottimista. Eh, certo, se devo criticare una cosa sul finale, quel fermo immagine lì, mamma mia, brutto brutto, eh, mi riguarda brutto brutto, cioè, da uno come Winterberg non me l'aspetto, una no, di genere, Jacopo.
2: Allora, sì, eh, ne hanno parlato in tanti, vabbè, ha vinto l'Oscar, come avete giustamente già detto, e secondo me è meritato, anche se ho visto soltanto due dei cinque candidati, poi ne parliamo dell'altro. E, sì, e come hai detto tu, l'alcol, come ha detto Mattia, l'alcol diventa un veicolo, diventa uno strumento che inizialmente è un motore per, per rompere un po' la quotidianità e dare nuova vita a, a, ai protagonisti e alle loro relazioni. Poi ovviamente eh, Winterberg ci mostra l'altra faccia della medaglia, quindi eh, l'alcol come elemento in grado di ribaltare <ride> tutto in negativo, quindi prendendo il sopravvento su, sulla ragione e quindi sull'uomo stesso, E un veicolo che poi nel, nello splendido finale qui... Ehm, condivido con Enrico, eh, tra la messa in scena, la musica, gli attori, tutto questo mix di emozioni che trovano eh, pace in in quel ballo spensierato finale, ecco, quella sì forse è la scena scena migliore, e sono d'accordo sul fermo immagine, Eh, visto soltanto una volta al cinema e mi aveva un po' eh, eh, dato fastidio, quindi non lo so, sicuramente da da, da rivedere il film. Eh, Comunque, non è un capolavoro, nemmeno lontanamente e anni in luce dietro ai due suoi migliori secondo me che, che io ho visto e sono proprio quelli citati da Enrico ovvero feste nel sospetto che consiglio e, um, il sospetto se non sbaglio è anche disponibile su piattaforma non vorrei sbagliarmi Video. Prime Video. su Prime Video perfetto e quindi anche su Mobi, eh, immagino quindi nulla, è un ode ode alla vita come hanno detto tutti, molto piacevole da guardare, anche divertente che quindi sfrutta l'alcol come strumento di di rottura della della quotidianità ma soprattutto sfrutta le ambientazioni questa cosa è stata detta poco ma ehm, la freddezza dei dei paesi del nord, della Scandinavia poi una popolazione parecchio nota per per la loro propensione al al bere in in modo compulsivo, ecco quindi sfrutta anche un'amentazione una, perfetta per questo tipo di racconto eh, per studiare sicuramente la crisi esistenziale di, dell'essere umano in generale eh, e provare a dare una soluzione, quella del, del senso della vita, della felicità, della, felicità, della giovinezza e quindi eh, riuscire a tornare eh, giovani dentro e quindi un po' più spensierati ecco forse quello si, si riferiva a Winterberg eh, sta di fatto che anch'io non, non lo trovo un film perfetto secondo me eh, i, i modi nel finale per quanto l'ultima scena è, è veramente meravigliosa eh, il modo in cui si risolve con, si risolvono tutti i contrasti tra i personaggi eh, forse è un, un, un po' troppo facilone eh, ma in generale diciamo che la sceneggiatura è forse il, il, l'elemento che che, che più stona nel, nel film forse anche complice questa, questa leggerezza no? questa spensieratezza che, che fa da base più o meno a tutto il film e, e quindi volutamente io penso che Winterberg non, non, non ha voluto strafare da quel punto di vista magari non ha approfondito tutto mh, però eh, ecco eh, la camera a mano funziona alla grande e alternare quel senso di disagio della vita invece al benessere del, della giovinezza, della spensieratezza data appunto da, dall'alcol e quindi una rinascita fun- funziona, funziona veramente bene, a me il film è piaciuto quindi bel film ecco
0: sì, io sì, sono più o meno d'accordo con voi nel senso che per me è un film che, che non è un capolavoro, e, e non è neanche da stroncare in tutto e per tutto eh, mi è piaciuto molto il fatto che comunque nonostante il tipo di tematica, che è quella comunque dell'alcol, che ho già detto che è un veicolo, però viene affrontata e viene affrontata senza moralismi abbastanza semplici, ecco, non viene semplificata. C'era il pericolo di scadere nel politicamente corretto e quindi nel dar la morale della serie non bevete perché fa male e basta. Si va oltre, si va oltre, non non è questo lo scopo del film, come dicevo all'inizio, bisogna sempre tenere a mente Kierkegaard. E quindi, e questa è sicuramente una nota positiva, è una nota positiva il fatto che, pur essendo un film um, girato da Winterberg, e quindi un film comunque possiamo considerarlo d'autore, um, si discosta uh, abbastanza. Uh, dai, da quelli che sono i canoni del Dogma 95, che sappiamo quanto uh, è strettamente autoriale, quanto è strettamente poco um, fruibile al grande pubblico, questo, film, questo qui è un film che può vedere veramente chiunque e che quindi tutti possono apprezzare e questo credo sia anche uno dei motivi per cui è stato premiato agli Oscar io non ho apprezzato di questi film di questo film invece quelli che io reputo essere cortocircuiti logici nel senso che alcune cose non mi tornano non non mi torna perché all'inizio si parla di Uh, un tasso alcolemico nel sangue di 0,05 e poi all'improvviso diventa di 0,5, e, e c'è una bella differenza tra i due numeri. Uh, non capisco perché quattro docenti, comunque assolutamente istruiti, laureati, sono tutti insegnanti, ce n'è cioè anche uno di psicologia, um, dec- cioè, n- non sappiano cosa succede quando decidi di alzare il tasso alcolemico e quindi. Uh, fanno questo esperimento come se eh, davvero non sapessero a cosa stiano andando incontro, e, e poi alla fine lo scoprono e, e ne rimangono stupiti. E, e questa cosa stupisce, ecco. Um, poi molti dicono, vabbè, sì, ok, ma loro pur sapendolo era soltanto una scusa per... Va bene, però il modo in cui decidono di alzare volta per volta l'asticella eh, è costruito da un punto di vista narrativo, secondo me è molto male, anche i dialoghi eh, sono abbastanza... Poi non so questo quanto faccio il doppiaggio, eh, attenzione, però eh, sembrano così improvvisi, eh, dialoghi molto, molto semplici, cioè la serie, eh, alziamo l'alcol, sì, dai, che bello, ok, facciamolo, basta, appunto. Cioè non c'è un contraddittorio, non c'è un valutiamo i rischi, non, non c'è un niente... Assolutamente, per quanto poi l'alcol si è radicato nella cultura scandinava, e l'ha già detto Jacopo. Ad ogni modo, sono cose che eh, assolutamente personali che non mi tornano, e lo dico. Molti mi hanno detto che probabilmente non ho. Eh, non avendo un rapporto così stretto con l'alcol, non posso capire certe dinamiche. Probabilmente è vero. Eh, probabilmente... <ride> Ti hanno detto
2: veramente una cosa del genere?
0: Sì, 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 sì. sì <ride> ma, eh, ci sta, nel senso, io non, non, non ho questo cioè non, non sono un alcolista, eh, cioè, sarebbe interessante averlo e sentire anche un'opinione eh, di chi magari, in un modo diverso, comunque un certo tipo di Um, dinamiche le ha, le ha vissute in prima persona e quindi magari vede cose che inevitabilmente non posso vedere, per quanto non è che un film devi apprezzarlo soltanto se hai vissuto un, cioè, un certo tipo di problema quindi non è che i genitori droga debbano apprezzarli i suoi drogati, i su, cioè, adesso qui ovviamente sto dicendo delle ovvietà, però insomma
1: ehm
0: um, Avevo letto un tweet anche da qualche parte c'era uno che diceva che si stupiva del fatto che un altro giro fosse apprezzato anche dagli astemi. Ah, beh, viva Dio! Ben nel senso. <ride> Mi sembra anche una cosa una cosa giusta. Volevo segnalare, però, uh, come ultima cosa, se voi non avete altro da aggiungere, un'interpretazione abbastanza interessante, uh, che io non condivido, però uh, veramente particolare di Roy Menarini che uh, tiene un podcast, uh, si chiama Il Posto delle Fragole vi invito ad ascoltarlo. Eh, uh, vabbè critico, docente, tutto tutto il bene che gli si possa volere, Eh, curriculum assolutamente, (ride) è un professionista, quindi è un critico, lo citiamo, Eh, che dice che potrebbe avere questo film una chiave di lettura eh, capitalista, nella misura in cui eh, l'alcol sarebbe una metafora del capitalismo che eh, troppo fa male, ma se non ne hai neanche un po', non riesci a vivere bene. Uh, chiaramente sto semplificando, potete andarlo ad ascoltare nel podcast. Spiega meglio, approfondisce. Però, non so se uh, ve la sentite di condividere questo spunto. Cosa potete pensarne a riguardo. Oppure no, vi chiedo la vostra, e poi uh, do la parola a Jacopo per parlare dell'altro film a cui credo facesse riferimento che io non ho visto e lui sì. Magari partiamo da Enrico, non lo so,
1: eh, allora io la... dovrei sentire bene tutte le argomentazioni perché. È una cosa a cui, ammetto, che non l'avevo pensato, quindi sicuramente sentirò cosa da dire Menarini. Certo è che in questa ottica il film diventa molto più interessante, molto più interessante. Eh, anche perché, eh, e qui mh, ammetto che mi sono dimenticato di dire una cosa prima, la cosa che ha mai dato più fastidio del film è proprio invece come viene rappresentato l'alcol. Cioè, eh, viene rappresentato, e secondo me è un difetto che ha anche The Wolf of Wall Street, eh, cioè viene rappresentato come una cosa figa. Una cosa bella da fare, eh, eh, e poi alla fine si rovescia, eh, diciamo, la medaglia. Eh, e si mostrano tutti i difetti, eh, secondo me, bisognerebbe mostrare fin dall'inizio eh, i difetti, e anche ti interrompo, anche la scena, mi sono scordato di dirlo: è lo studente che più beve e più si ricorda le cose è così, eh, eh? Anche Ma, istantaneo cioè praticamente
0: sta anche bevendo sembra che
1: abbia bevuto la pozione siamo sia in un mondo fantasy dai, si, esag- si esagera, Una ecco, esagera quella. infatti secondo me questa cosa a me personalmente non ha fatti impazzire ed è secondo me il problema più grave del film visto che il film parla di alcol e di eh, birra quindi capisco chi lo stronca e tra l'altro io invece avevo sentito eh, la battuta di Emanuele Rauco cioè questo film piace solo agli astemi cioè, eh, perché per certi versi è vero cioè, nel senso a me è piaciuto ma più che altro perché ho notato tanto amore verso il proprio paese cioè verso la Danimarca il, filo- il filosofo è danese, eh, si percepisce la cultura. Ad esempio, alla fine del, del film, vediamo eh, dopo l'esame eh, il fatto che sfreccia in città il pullman, cosa che da noi non si fa per dire. Quindi ci sono proprio idee di, di cultura completamente scandinava. E quindi questa cosa mi è piaciuta tanto. Poi, vabbè, c'è anche una bella metafora all'inizio del lago, perché si corre sempre in tondo all'infinito eh, proprio perché. Eh, questi studenti sono abbastanza depressi e eh, sono in una sorta di circolo, continuano, un circolo vizioso in cui continuano a bere e continuano ad essere tristi.
0: Jacopo eh, parla solo di concludere sul film e poi cambia argomento.
2: Sì, è interessante la, la, la lettura di, di Menarini, sicuramente... Ascolterò il podcast e sono, sono sinceramente curioso di, delle argomentazioni che, portè, che, che ha portato nel, nella discussione, e, è vero, si fa molto più interessante il film con questa, con questa interpretazione. E, sì, io avrei, oggi avrei voluto dire due paroline su Better Days, ma a questo punto le farei alla fine quando facciamo una parentesi sul Faris Film Festival, dato che anche Enrico, eh, oppure la facciamo subito? Ma sì,
0: dai, l'abbiamo aperta. Ci
2: sta. Okay, okay, ok ok perché so che anche Enrico ha visto un film del Faris Film Festival quindi eh, o forse più di uno comunque Better Days candidato insieme proprio ad Another Round come, come miglior film straniero un pochissimo la trama è una studentessa in una città della Cina eh, a poche a due mesi dall'esame de, di ammissione all'università e una sua amica, tormentata da, per mesi da, dai, dalle compagne di classe, si suicida nel cortile della scuola. E un, un trauma che poi eh, rende immediatamente la protagonista il, il nuovo bersaglio di, di bullismo. Ecco. E, allora, il film è un, è un bel film, eh, però secondo me, cioè, tra i due, ecco, io ho preferito Another Round, per questo lo, mh, la vedo come una vittoria... Meritata, ecco. Comunque il film è molto interessante soprattutto quando parla del sistema scolastico eh, cinese, un sistema che viene raffigurato veramente come una sorta di campo militare, ehm, formano milioni e milioni di studenti e su questo dettaglio il fatto che siano tantissimi i cinesi che concorrono a, a, alla missione alle, uni- alle università ehm, diventa una sorta di sopravvivenza, un gioco di ruolo. E, e il regista ci mostra molto apertamente e qui forse nasce il, il clamore intorno al film perché è un film che denuncia in modo eh, veramente atroce il sistema cinese quindi eh, io penso che il fatto che non sia stato se- censurato mh, sia in generale una vittoria per, per il cinema, per l'arte e, e per tutti quanti ecco perché ricordiamo è proprio un film cinese non hongkongese, non taiwanese mh, quindi... E' veramente... nasce da lì, nasce da, da quel sistema che il Tsang, il regista, ci mostra corrotto, una struttura deviata, il cui unico scopo è formare praticamente futuri lavoratori schiavi e ehm, di una società discutibile, ecco, imbarazzante su molti lati, diritti civili, il benessere del singolo, eccetera, e quindi il film si concentra sì su questi, quindi sul futuro di questi giovani e poi lo contrappone a, ai non più giovani diciamo, della strada ovvero tutti quei ragazzi eh, diciamo pressoché costretti a fare co- i criminali per sopravvivere quindi c'è un incontro tra un, una so- un criminale, un ragazzo e una, questa giovane studentes- studentessa e, e qui il regista fa un ritratto atroce un po' del, della Cina, del sistema e, un peccato forse che... Mh, diciamo questa, questa storia man mano che, che, che va avanti eh, c'è un miscuglio di generi come spesso accade nel cinema orientale che però non valorizzano il film se, anzi lo svalutano secondo me perché si passa da un racconto molto realistico documentaristico quasi al team drama, poi si va al thriller un po' di horror, poi si ritorna al team drama l'ho trovato un po' lungo perché il film dura due ore e mezza se non sbaglio e mh, inutilmente lungo e un ripetersi del, del delle stesse dinamiche e, e l'ho trovato anche un po' convenzionale, convenzionale su, su tutta la questione della denuncia sul bullismo che viene un po' esasperata e, e è ripetitiva ecco. e, e quindi non risulta totalmente originale, però il film è molto bello, lo consiglio soprattutto per la visione che dà del sistema cinese e del sistema scolastico soprattutto cinese quella è la parte secondo me più, più intrigante da, da, da studiare se vogliamo e, e quindi è un peccato che con queste ottime premesse, poi il film cade un, eh, un po' su, quelle, su quei difetti che ho, che, ho, che ho fatto notare. Comunque, appunto lo consiglio e nulla. Non so quale film ha visto, Enrico, non mi ricordo quale film ha visto del, del Farisco. Però... Secondo Jacopo, dimmi.
0: perché stavo guardando adesso mentre parlavi. Eh, che questo film, comunque è stato candidato come rappresentante di Hong Kong agli Oscar. Quindi quando ricevi un film cinese in tutto e per tutto. Ah, sì? Sì, attenzione ecco, ah, e dicevo, allora... un, è, tra i paesi di produzione c'è anche Hong Kong ed è stato candidato adesso stavo leggendo proprio per rappresentare Hong Kong nella categoria miglior film internazionale quindi volevo fare soltanto questo piccolo appunto io non ho visto nulla del Far East in Festival, quindi mi eclisso e, e lascio la parola ad Enrico per completare
1: il quadro Sì, eh, sì ricordo che si è concluso il Far East 23 eh, invece eh, questo film arriva dal Far East 22 dove vinse il Gelsodoro e il Gelsonero. nero uh, quest'anno lo dico il Gelsodoro è stato assegnato a Midnight Swan di uh, Ucida e Iji spero di averlo letto bene uh, non fucilatemi ovviamente e, io dall'anno scorso quest'anno sono stati proposti quattro film uh, in uscita uh, dal 2 luglio quindi dovrebbero esserci già nelle sale uh, quattro film che sono I Weirdo Uh, e uh, Better Days del Far East 22 invece due film nuovi del Far East 23 uh, di cui non so nulla perché quest'anno non mi sono accreditato uh, l'anno scorso non ho avuto la possibilità di vedere uh, Better Days anche perché c'era una proiezione singola e quel giorno lì non potevo uh, però invece ho visto I Weirdo, uh, altro film che c'è in sala e, uh, I Weirdo uh, racconta la storia di due malati di disturbo ossessivo compulsivo eh, se non sbaglio taiwanese questa volta il film eh, eh, è una commedia romantica eh, molto intelligente molto raffinata gioca molto sull'aspetto del eh, disturbo ossessivo compulsivo che si nota anche nelle inquadrature quindi c'è una, ci sono geom- inquadrature geometriche che mostrano eh, aspetti geometrici della loro vita eh, quindi si gioca anche sul cinema si gioca anche con il formato video non dico nulla ma a una certa si passerà dal 4 terzi al 16 noni per un motivo logico, drammaturgico molto molto interessante e secondo me è un film davvero intelligente anche perché spesso il Il disturbo ossessivo compulsivo nel cinema viene trattato spesso in maniera abbozzata, invece questo film è proprio studiato apposta eh, per eh, il disturbo, quindi eh, innanzitutto chi per caso soffrisse eh, invito assolutamente a vedere questo film perché potrebbero sdrammatizzare con una commedia che a me personalmente fece molto ridere, l'ho visto solo una volta l'anno scorso, Eh, spero che lo diano perché... eh, purtroppo, ahimè, eh, questi sono stati distribuiti male anche a Bologna, quindi <ride> spero di riuscire ad andare a vedere. In ogni caso, comunque, a me è un film che è piaciuto tanto ed è uno di quelli che ho più apprezzato del, eh, dei film che ho visto l'anno scorso, anche se ne ho visti tantissimi, ne ho visti circa una decina e eh, di candidati ce n'erano mi pare, oltre 50, quindi insomma, purtroppo non sono riuscito a vederli tutti.
2: Sì, prima che di, di tornare a Mattia volevo precisare che il film è ambientato in Cina e anche perché la città in cui è ambientato è Chongqing, se non sbaglio, che, è, che non c'entra assolutamente nulla con Hong Kong, parla della Cina, del sistema cinese, poi penso sia stato girato e, e prodotto in, ad Hong Kong per motivi di sicurezza, di censura e, e quindi poi scelto come rappresentante a, agli Oscar eh, per Hong Kong, però il film parla della Cina ed è forse questo il valore aggiunto. Ecco.
0: Sì, sì, no, è fatto benissimo a precisarlo, io appunto eh, avendo dato uno sì, sì, scambio, sì, sì. Um, uh,
2: mi ero permesso di,
0: di, di precisare. E abbiamo dato quindi anche questa uh, panoramica uh, sul, Paris, sul Paris Film Festival e um, direi di passare a. Uh, di tornare, anzi di restare, se vogliamo, all'edizione degli Oscar del 2021, parlando anche di The Father, eh, altro film che ha ottenuto eh, sei candidature eh, in quell'edizione degli Oscar, diretto da Florian Zeller, ha vinto eh, la statuetta eh, per la miglior sceneggiatura non originale e eh, per il miglior attore protagonista, Anthony Hopkins, a sorpresa, alla fine, ha guastato la festa al premio postumo. Uh, che doveva essere dato a... Ragazzi, non mi ricordo il nome, vi prego, di A Dick Bravo, grazie mille, vuoto totale. E... Si tratta dell'adattamento dell'omonima pisternale dello stesso Zeller, uh, si tratta di un dramma da camera, se vogliamo, per quanto uh, la scenografia sia piuttosto uh, mutevole. Ecco, lo dico subito, questo qui è stato il film a cui... Uh, il mio film preferito uh, tra, quelli presenta- tra quelli candidati agli Oscar um, mi sono spinto a dare 4 quattro stelle e mezzo proprio perché ho voluto contestualizzare il voto. Normalmente io do quattro stelle e mezzo anche a film più belli, se vogliamo, più importanti di, uh, di The Father. Però, ecco, per distinguerlo un po' dalle altre quattro stelle che avevo dato a Nomadland, che avevo dato a Mank, uh, che avevo dato anche a um, un film rumeno molto interessante... Corpus uh, Christi? no, no, Corpus Christi era un mezzo ehm um, è disponibile su Movie Malmcrog, ecco, non mi veniva um, è ancora disponibile su Movie e che vi invito a guardare anche se non è un film per tutti nel senso che dura quasi 4 ore e, 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 è particolare, sì. ecco non, non succede molto anche quello può essere finito un camera sotto certi punti di vista um, ad ogni modo, non divaghiamo um, restiamo sul film e dicevo La cosa che ho apprezzato di più è il fatto che, vabbè, anche se si trattasse di un adattamento cinematografico, di un'opera terrale, mi aspettavo qualcosa di molto terrale, in realtà invece il film è molto cinematografico. È un film che fa del montaggio, forse il suo valore aggiunto insieme a regia, fotografia,
2: sceneggiatura
0: sceneggiatura per carità ma anche di cose eh, proprio strettamente cinematografiche quindi al di là della scrittura che è di altissimo livello e inevitabilmente è inevitabile insomma che sia così però anche il modo in cui viene messo in scena eh, cinematograficamente funziona e e quindi non è una semplice rappresentazione terrale è qualcosa che appunto ha un suo valore cinematografico e vale la pena riconoscerlo poi non parliamo delle interpretazioni perché Anthony Hopkins, Olivia Colman insomma sono dei nomi che sono una garanzia a tutti gli effetti è interessante ovviamente la prospettiva che viene data al film del del, del malato di Alzheimer noi riusciamo, ecco una cosa che riesce a fare molto bene questo film è riuscire a dare la prospettiva ovviamente del malato e quindi una prospettiva inevitabilmente confusa, ma riusciamo ad avere un ordine nella confusione, un ordine che viene dato appunto dalla cinematografia dall'elemento cinematografico più che da quello narrativo. perché a un certo punto ci sono i momenti di caos in cui non capiamo niente, perché eh, soprattutto all'inizio non sappiamo bene quello che succede, però soprattutto il tipo di messa in scena, di montaggio, di di, di, di illuminazione, eh, sono punti di riferimento più incisivi, più forti di quelli narrativi, almeno dal mio punto di vista. Non so voi cosa ne pensate, eh, anzi, Enrico non l'ha ancora visto. Jacopo, chiedo a te, so che l'hai apprezzato, ti chiedo fino a che punto.
2: Sì, no, io sono d'accordo con te, l'ho, l'ho apprezzato forse al, al tuo stesso punto, ecco, con, però le quattro e mezzo non gliel'ho messe, semplicemente, è un film che, eh, ecco, una cosa che non è detto forse è la scenografia, che secondo me fa anche, fa molto, eh, perché, come hai detto tu, sembra veramente un un dramma da camera, ma poi questa camera in realtà è qualcos'altro e le memorie i ricordi del, del protagonista interpretato in maniera divina da Anthony Hopkins eh, si fanno sempre più, più lucide, se vogliamo, per noi spettatori, meno per, per lui. E quindi un film veramente, veramente meraviglioso, con interpretazioni... Mastodonti, oltre a Hopkins c'è la Coleman che in un ruolo ancora una volta eccezionale e parlavi di sceneggiatura e montaggio sì il montaggio che è la vera caratteristica forse che, ehm, che differenzia il cinema da, da tutte le altre arti dal teatro e è il valore aggiunto del film quello che riesce, come hai detto tu, a dipingere questo problema della demenza senile, dello stato di imbarazzo, di confusione, di smarrimento che che la malattia comporta al al protagonista, eppure eh, riesce a costruire in modo quasi lineare, quasi molto concreto, eh, tutti gli eventi e e i legami, le emozioni che, che... che appaiono su schermo. Ecco. quindi eh, Enrico direbbe che questo, cioè, no, direbbe: scherzerebbe dicendo che questo è un film eh, da pugno allo stomaco per lo spettatore, e, ed è un po' così: è, è un pugno allo stomaco, perché eh, il, lo spettatore viene catapultato grazie anche a questo montaggio, a questa regia molto interna alle camere, ai protagonisti. Ehm, viene catapultato a destra e a sinistra in questa, nella mente un po' confusa di, di quest'uomo malato, semplicemente. E La regia, ecco, sulla regia forse sono un po' più... Eh, sono più severo, se vogliamo, perché eh, ricordiamo che è un esordio eh, al cinema, perché lui è... Florian Zeller è un drammaturgo francese che ha lavorato direttore di teatro. Eh, que, questa... Questa pista teatrale chissà quante volte l'ha diretta a teatro e, eppure la regia qui mi è sembrata un po' messa a disposizione di tutto il resto più che personale, più che eh, veramente eh, utile, al, cioè è utile ovviamente, è, è fondamentale la regia però secondo me rispetto al montaggio che sicuramente sarà stato eh, 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 direzionato dallo stesso Zeller Eh, è quella che forse mm, io non non ho apprezzato al 100% ecco se vogliamo metterla così Eh, comunque il film mi è è piaciuto tanto tra questi eh, di oggi è il migliore Penso anche per Mattia, non so se... Bal- ah no, Enrico non l'ha visto, giustamente. Poi magari Anche er- per Enrico
0: eh,
2: eh, anche, anche no. è il migliore il tra questi, anche se non l'ha visto. E, e quindi uno dei migliori dell'annata 2020-2021, come ha detto Mattia, anche se Wolf Walkers, che Mattia non ha citato, candidato come... Ah no,
0: certo, certo, quello 5. Realtà,
2: quello 5 è, stelle, giustamente, perché Tom Moore non si tocca. Eh, Mattia...
0: Allora, io volevo chiederti una curiosità, perché sì. a un certo punto, uh, allora, intanto, prima che me ne scordo, volevo ricordare, anzi, sicuramente cioè, ricordare ai nostri ascoltatori che se vi è piaciuto Re Father, andate a recuperarvi anche due uh, film di Filippo Meneghetti. Che ricorda, per, per certe caratteristiche, perché anche questo è un dramma un po' da camera, se vogliamo, ne vedremo moltissimi in questo periodo di Covid, adesso eh, prepariamoci. Sì, sì. Um, però veramente, veramente molto particolare, non mi dilungo su trama e quant'altro, se siete curiosi, insomma, informatevi. Io l'ho avuto la fortuna di vederlo al cinema, e, ed era un film che era stato selezionato dalla Francia come miglior film straniero, um, poi non, non è arrivato uh, tra i candidati, però il regista è italiano ed è. Veramente ben fatto, quindi è stata una rivelazione. Ora eh, mi è venuto in mente e ne approfitto di questa puntata per così segnalarvelo. Eh, e volevo chiederti, eh, io molto sinceramente, quando uh, a un certo punto c'è quell'attore, uh, Mark Gratis, se non sbaglio, uh, che uh, allora in questo film ovviamente chi l'ha visto sa che gli, gli attori, cioè più attori interpretano lo stesso personaggio per dare quel, quel senso di disorientamento del protagonista, quindi la figlia. Um, di, di Anthony Hopkins viene interpretata prima da Olivia Coleman e poi se non va datato da uh...
2: Imo Jan Puz sì
0: perfetto per lei
2: no Olivia, uh, Williams. U- senso, il... di... Vabbè. Olivia Williams Olivia sì, 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 Williams è la ragazza um, e sì, là, l'infermiere. Ho già capito eh, la domanda che vuoi sia... farmi, perfetto:
0: allora <ride> la, la, la formula, giusto per chi non l'ha capito, con te. Eh, lo stesso vuol dire di suo marito, uh, Bill, se non sbaglio, o sì. uh, adesso non ricordo i nomi, è interpretato sia da Margatis sia da Rufus Sewell. Esatto. Um, allora, a un certo punto, scopriamo che il buon Margatis si rivela essere l'infermiere della clinica in cui e qui: spoiler: clamoroso, è rinchiuso Anthony Hopien. E quindi lui sta. Confondendo un po' i volti di persone che ha già visto, quindi non si sta immaginando sì. da nulla quelle persone. Um, il marito della figlia, quindi il suo genero, l'aveva picchiato a un certo punto. Bravo,
2: lo sapevamo. Quando arriva
0: Bill come infermiere, il dubbio, ecco, l'impressione è stata: allora era l'infermiere a picchiare il buon Anthony Hopkins oppure è stato effettivamente il marito? Un dubbio che. Uh, di cui non ho letto molto in giro che io ho avuto e quindi quello che hai avuto la stessa impressione mi pare di capire di sì
2: stessa impressione impressione sì non solo perché quella specifica scena si ripete allo stesso modo con due attori diversi e non si ripete proprio in modo identico ma ci sono alcuni dettagli che eh, appunto le rendono diverse seppur simili uno tra questi è proprio che nell'interpretazione del marito eh, di, di Olivia Colman, di Anne eh, il, quando il personaggio è Mark Gatis, che poi scopriremo eh, sarà il, il, l'infermiere in, invece di sgridarlo e basta lo sgrida picchiandolo eh, dandogli due, due schiaffi se non sbaglio due, e,
0: appena c'è, no, due buffetti esatto, che però ci che poi ci
2: riportano alla questione che forse eh, in ambiti... Eh, Diciamo, ospedalieri, di case di cura, eccetera, non è proprio una novità.
0: E non è tutto come a un certo punto Bravissima. potrebbe sembrare, quindi Bravissima. capiamo anche da dove derivano, magari un certo tipo di sofferenza. Sono contento che insomma su questo siamo, siamo d'accordo. È un'ulteriore chiave di lettura. Uh, ci scusiamo per lo spoiler, qualora non l'abbiate visto, però nel caso, ovviamente, non ascoltateci. E ehm, direi che se non hai nient'altro da aggiungere possiamo passare anche al prossimo film. Enrico, tu non so se vuoi dirci che hai letto qualcosa al riguardo, che aspettative hai a questo punto, magari dici.
1: A naso concordo con entrambi, magari come voto solo più dalle parte di Jacopo. Eh, e l'unica cosa volevo aggiungere una cosa su due che non solo è stato scelto ma era finito nei 15 della shortlist. Quindi, eh.
2: Che però controllato non, non è stato prodotto in Italia, ho sbaglio?
1: No, sì, tutto francese. francese, no? In Italia noi avevamo proposto Notturno di Rosi eh, sì, sì. Non, è, non è finito in shortlist.
0: Eh, l'altro film di cui ci avete chiesto di parlare, veramente in tantissimi adesso. Anzi, allora, prima di passare ai film di cui ci avete chiesto di parlare, leggo Omar Ramon che si è espresso riguardo. Uh, Luca un altro giro The Fader. Nello specifico su The Fader ha detto film grandioso, visto in sala in versione originale, è stata un'esperienza. Uh, su un altro giro ci dice che non l'ha visto perché nei cinema in zona l'ha trovato soltanto in italiano, quindi aspetta di poterlo vedere. Um, in, doppiaggio eh? in originale, Esatto, sì. sì, peraltro lo avevamo accennato al doppiaggio è fatto molto bene, e poi su Luca ci dice un film bellino, trama semplice ma piacevole, ottima l'animazione Umorismo un ritmo più basso del solito ehm, lo stesso, oh, ma la Munkuku poi ci chiede di parlargli del film che non credo qualcuno di voi abbia visto, io non ho, di sicuro, si chiama Ruroni Kenshin The Final ci dice che è su Netflix da qualche, da qualche settimana, io non l'avevo neanche mai sentito chiedo a voi uh, idem quindi
2: Mm, no, 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 sto vedendo ora, però no, 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 non l'ho visto. Quindi
0: su questo non possiamo accontentarlo. Ehm, possiamo sicuramente accontentare Federico Imola, Gilberto, Un Certo Francesco, eh, Jack, S.K., Elena, che ci chiedono eh, di parlare di Una Donna Promettente. Un Certo Francesco aggiunge, eh, dicendoci che è un film che ha diviso eh, anche, ma eh, no, po- piuttosto... Acceso la redazione di film TV. E io, infatti, adesso stavo andando a recuperarmi i, i vari voti tecnici. Perché uh, ho visto un 3, ho visto un 9. Quindi, insomma, questo fa capire quanto il film sia diciamo, divisivo e uh, possa entusiasmare allo stesso tempo. Uh, deludere clamorosamente la media è un 6.2, ma in mezzo c'è di tutto,
1: uh, e dico tu. Hai avuto modo di recuperarlo? No, Però farei notare che gran parte dei voti bassi sono da parte di maschi e gran parte dei voti alti sono da parte di donne, Inter- e qui cominciamo subito con una polenta <ride> incredibile no, perché, tra l'altro, è no, interessante <ride> da notare. È una cosa interessante,
0: cioè, una sì, cosa sì. interessante però. Um, un critico uomo, Alberto Pezzotta, sul numero di TV piuttosto risalente, quello in cui c'è proprio la recensione di una donna promettente, fa notare come uh, tra i primi. Uh, a recensire questo film sia stato uh, Dennis Harvey uh, un critico americano che uh, elogiava il film però a un certo punto diceva che Carey Mulligan era una scelta curiosa per una Pam fatale e che magari sarebbe stata più indicata per il ruolo, di, per il ruolo uh, della, della protagonista la produttrice del film ovvero Mardo Robbie e, e che, che è un paradosso perché questa è una critica di un maschilismo se vogliamo atroce di un film che fa del maschilismo di questo tipo anche di maschilismo eh, l'oggetto principale eh, della critica quindi eh, è un film sicuramente come dire eh, in epoca Mintù, eh, è assolutamente contemporaneo ecco a tutti gli effetti particolarmente attuale più che contemporaneo forse il termine giusto Uh, chiedo a Jacopo cosa ne pensa e poi uh, dico la mia di un film che ho appena recuperato, quindi non ho avuto neanche modo di formarmi un'idea chiara quindi vi racconterò più l'esperienza visiva vi dirò cosa mi è piaciuto, vi dirò cosa non mi è piaciuto ma sono curioso di ascoltare prima lui
2: ma tu l'hai visto? sì, sì, l'ho visto Ok, ho perché, visto... perché io, non ho, io ho visto che tu su Letterbox no, non hai scritto nulla, non quindi, ho avuto il tempo. Eh, quindi <ride> sono molto curioso, sono molto curioso. Allora, il film... e eh, io sto un po' in mezzo, sono, sono, condivido quel 6.2 di media di film tv, ecco, se vogliamo, perché il film, eh, secondo me, fino a un certo punto riesce a... Ad approfondire molto bene quei temi che avevi detto tu, molto attuali, che vanno a braccetto con me, tu: quindi il maschilismo, la tossicità maschile sessuale, l'oggettificazione della donna e, e soprattutto eh, la cosa che dà il titolo al film, perché la naturalezza. Con cui gli uomini riescono a salvarsi da, dalla gogna o addirittura dalla galera dopo aver commesso eh, reati. E, tanto che, se non, se non ricordo male, il titolo Promising a Woman, una donna promettente, deriva proprio da un, um, da un caso giudiziario nel quale viene scagionato un. Um, un, un ragazzo eh, di, di, un, di un'università o di, di, un, di un liceo eh, dicendo proprio che è un ragazzo promettente proprio perché borghese con una famiglia alle spalle e eh, va bene a scuola benestante che quindi avrà sicuramente un futuro rosio e eh, eh, non gli si vuole rovinare la, la carriera, se vogliamo, la vita. E, mh, poi, storia che in, in piccolo ripropone la stessa regista all'interno del film. E, come ho detto, il film mi è piaciuto moderatamente perché... Mm, non ho apprezzato questa patina sia fotografica che registica che musicale che rimanda un po' a uno stile un po' pop vivace un po' irruento che sì è coerente e calza perfettamente con, i, con il genere del, un po del revenge movie non troppo preso sul serio se vogliamo ehm, un kill bill secondo me un po' meno addirittura c'è anche la lista de, quindi una sorta di kill bill <coughs> se vogliamo ehm, Ancora più pop eh, Ancora più postmoderno Se vogliamo del, Dello stesso film di Tarantino eh, Comunque quello è più o meno il, il genere E, e forse è quello Lo stesso pregio che che, che poi diventa difetto nel momento in cui tutto ciò eh, che dice, tutto ciò che afferma il film poi forse viene un po' ridicolizzato, un po' banalizzato da alcune scene o da alcuni dialoghi oppure dal, dal modo surreale de, di come finisce, dell'ultimo atto del film che secondo me mh, rovina tutto e, mh, però ecco, mh, atten- qui, qui spoilero. Nel finale, quando la protagonista fa un po' da martire, no, muore, non, non è un suicidio, ma è, co- è come se lo fosse. e, e div- diventando un po' il simbolo di, di un problema che, che dobbiamo risolvere che, ed è ancora attuale, quindi il problema c'è. Eh, però, secondo me, viene veramente tutto banalizzato a, e, e reso eh, ecco, è ridicolo rispetto a, al, al problema. Ecco, tutto qui tanto che poi si finisce con una risata, con un messaggino mandato al suo ex fidanzato. Con uno smile
0: e un occhiolino. Sì,
2: ma me. un po', cioè nel senso che lei, è, ti sei morta per fare una cosa del genere, cioè non è, non è veramente un... Cioè c'è un problema qui, e non, non si risolve secondo me con la giustizia individuale nemmeno in questo modo, e, e quindi secondo me viene banalizzato un po' tutto. Comunque il film ha dei, no, dei lati positivi, secondo me dal punto di vista delle interpretazioni, Mm, io sono molto contento perché c'è un Bob Arnam bravo, c'è un Alfred Molina per pochissimi minuti che, che è veramente gigantesco, poi vabbè io amo questo attore e vorrei che recitasse ovunque. E poi ovviamente c'è la Maligan che io al contrario del regista che hai citato, di cui non ricordo il nome, secondo me è azzeccatissima, anzi... È, è un
0: critico, Dennis Harvey.
2: Harvey, ehm... Secondo me il suo il ruolo, la Mulligan, è, è perfetto, ecco. e Ricordiamo che anche questo, come The Father, è un esordio e, e la regia, forse qui riderà Enrico, però secondo me la regia è una, forse una delle pochissime cose che ho, che ho apprezzato, soprattutto una cosa che tra l'altro... Um, ho riletto eh, in, una, in una recensione di, di Filippo, World Worldwide Cinema, che abbiamo avuto qui ospite nella puntata di, di Takashi Kitano, e, e cito testualmente le sue parole perché mi sono ritrovato completamente in quello che ha detto e me lo sono scritto, allora... Forse è più interessante la volontà di ricreare un senso di disagio tramite le lente zoomate secondo stilemi ben rodati, ma soprattutto attraverso campi e controcampi di dialoghi dove le figure sono schiacciate ai lati come se il dialogo non procedesse con naturalezza e non vi fosse sinergia tra le parti. E secondo me questi campi e controcampi funzionano veramente bene perché... Che il, il film gioca continuamente con lo spettatore e creando, e siccome i dialoghi sono tanti e le scene eh, in coppia eh, si, si ripetono spesso, questa cosa, questo disagio che viene, eh, viene passato, viene tramandato immediatamente allo spettatore, secondo me funziona ed è anche merito della regia. E... Perché poi, appunto, come ho detto finora eh, i problemi, secondo me, risiedono più o meno tutti nella sceneggiatura. Poi... eh... Il reparto fotografico può piacere o no, a me ni, però comunque rimane sul... cioè la realizzazione è buona, ecco. E Quindi, a parte qualche scelta registica e, e, e tutto quello che ho detto, il film non mi ha convinto al 100%, un'occasione un po' spiegata, forse, se, se pensiamo a quanto ha fatto parlare. Ecco, secondo me avrebbe potuto far parlare molto di più. Penso a Joker, per esempio, un film... Mh, Simile per certi versi, ci sono anche delle inquadrature eh, identiche, e, ecco, di Joker ancora si parla, e di Promising a Woman c'è stato quel boom eh, di, di discussione nel momento in cui è uscito, ma ora è già una discussione un po' morta, un po' buttata lì, quindi forse aveva bisogno di qualcosa in più, ecco.
1: Faccio ivissimamente presente che Gioca ha anche vinto il Leone d'Oro. Certo,
2: certo, non è una. Sì, 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 Gioca sì, è un altro. È completamente. È, migli... è dieci volte migliore a Promising yeah, a Uomo, sono senza dubbio.
0: Allora, è veramente interessante perché io. Um... allora. <ride> io anche sono un po' nel mezzo.
2: Però ah, per motivi verifici. completamente diversi. Opposti, opposti,
0: clamoroso. <ride> allora, io la prima parte di questo film l'ho detestata, um, soprattutto perché uh, a un certo punto era diventata un... Capito il tema, quindi il femminismo uh, ri... diventa a un certo punto veramente ridondante, quindi uh, sì, sì. la donna che si ubriaca, che è vittima di, di violenza anche sessuale, oltre che di molestie... Uh, uh, che, insomma, in qualche modo, non per questo una, una sbronza può giustificare uno stupro. Ok, lo abbiamo capito, ma lo, lo abbiamo capito da subito, dopo i primi dieci minuti di film. E bisogna c'è cioè, di reiterare la stessa cosa per così tanto tempo. E quindi, nella mia testa, dicevo, oddio, questo film non mi sta piacendo per niente. Perché, prendendo sul serio questo tipo di tematica reiterata all'infinito, ehm, e Anche attenzione allo sviluppo della della narrazione, perché lo sviluppo della della sceneggiatura, peraltro, ehm, presenta le situazioni che sono veramente inverosimili. Eh, La scrittura dei personaggi l'ho trovata molto caricaturale, sempre più caricaturale, quindi mano a mano che questo film procedeva, però, diventava sempre più pop e iniziava a giocare con questo tema, dando qualcosa veramente di nuovo. Per qualificarmi meglio. Uh, è vero che all'inizio, allora, se si prende questo film sul serio, è inevitabile stroncarlo. Quindi, io capisco dare 3 a questo film, perché anch'io, se avessi preso sul serio questo film dall'inizio, alla fine, l'avrei stroncato senza proprio mh, alcun tipo di possibilità di appello. Se però Vista quella componente che Jacopo diceva eh, va a, eh, come dire, sminuire la serietà del concetto, se prendiamo questa componente e quindi la volontà di scherzare anche eh, su un discorso che comunque rimane serio, però lo si prende più alla leggera e quindi lo lo si utilizza per realizzare un prodotto che diventa postmoderno, che diventa pop, che diventa anche divertente da guardare, che diventa bello, che diventa interessante, che diventa umoristico, Io mi sono
2: divertito comunque.
0: Appunto, tutta questa parte divertente, secondo me, invece, funziona molto bene, perché eh, Gil mette le carte in tavola, fa capire subito qual è il tema, fa capire che lo vuole prendere sul serio, dopodiché però dice, ok, questo è il tema, questo è un problema, bisogna affrontarlo, ora però giochiamoci su, divertiamoci, vediamo che succede. E quindi entri in un mondo... così fantasioso, e, e non c'è nulla di realistico in tutto ciò, perché qui tutti i maschi, dal primo all'ultimo, sono assolutamente negativi, non, 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 non esiste possibilità di, uh, di redenzione per nessun uomo, cioè tutte le donne sono buone, tutti i maschi sono cattivi, e quando questo viene preso sul serio, allora uno dice, ok, non è possibile, si sta esagerando. Quando però su questo, allora, cioè viene utilizzato questo paradosso per giocarci sopra e per tirarci fuori qualcosa di... Um, di bello, di divertente anche e e quindi uno lo prende con uno spirito diverso cioè nel senso dice ok questa è la cornice, questo è il contesto vediamo che succede e quindi anche con più leggerezza allora il film funziona e quindi io dico che il film mi è piaciuto proprio per questo perché riesce anche a, grazie a quello stile alla Kill Bill a, a, a giocare con una cosa seria in un modo originale, in un modo divertente, in un modo postmoderno, che oltre a veicolare il messaggio in modo serio, perché alla fine la problematica è quella, è quella fino alla fine, ehm riesce ad avere una sorta di autoironia e quindi non si va nel moralismo e basta, ma è un moralismo capace di non prendersi solo sul serio e questa cosa mi ha sorpreso, mi ha spiazzato e mi ha divertito tantissimo Eh, e non me l'aspettavo proprio perché all'inizio di questo film, eh, non ero minimamente di questa opinione E per questo anche le musiche delle Spice Girls di Paris Hilton, quella fotografia così... Cioè, assume tutto un senso diverso eh, che è super coerente, come dicevi tu, e che secondo me invece funziona. Per carità, non è un capolavoro, non
2: ha dei limiti... No, la domanda... scusami, la domanda che ti voglio fare però è che quel finale, che valore aggiunto dà a tutto quel tono scherzoso che ha avuto fino a quei cinque minuti prima? Nel senso, perché...
0: allora intanto di quale quale finale parliamo perché a un certo punto assistiamo all'omicidio e poi alla vendetta post-mortem
2: la vendetta post-mortem
0: la vendetta post-mortem ci dice questo che se il personaggio fosse morto e basta avrebbe automaticamente fatto venire meno Tutta quella componente, appunto, ironica, giocosa, scherzosa, perché si tornava sul pesante e sul, sul serio, cioè lei è morta, punto e basta. Possiamo giocare su questo, ma alla fine il problema è serio e quindi eh, non giochiamo su queste cose perché c'è chi muore per queste cose qua. E quindi si ritornava alla morale dell'inizio e alla pesantezza dell'inizio utilizzando il secondo finale, la, la vendetta post mortem, realizzata eh, tra l'altro questo qui è un esperiente che utilizzano tantissimi altri film, non è il primo e non è l'ultimo che verremo in questo tipo, invece appunto si riparisce quella componente che io ho apprezzato e tu no, quindi capisco perché questo secondo finale non ti sia piaciuto, tu probabilmente avresti, avresti preferito che eh, fosse morta e basta, Torniamo sul giocoso, cioè ci giochiamo lo stesso e vi faccio vedere che alla fine se una donna ci si mette può ottenere quello che vuole, anche quando muore può combattere per le cause che riteneva valide, tant'è che infatti abbiamo quel cuore spezzato che viene lasciato all'amica e quindi una sorta anche di continuità, cioè adesso c'è l'amica che può vendicare la protagonista che, che è scomparsa perché ci sono ancora dei personaggi da punire. In galera ci va soltanto l'assassino e non ci va per esempio l'ex che ha delle colpe e che probabilmente... ecco, ora mi auguro non vada a finire così, però quel tipo di finale può aprire anche a un sequel, se vogliamo, uh, nella misura in cui... Uh, adesso non mi ricordo l'attrice, quella per cui hanno dovuto rimontare tutto il doppiaggio, come si chiami?
2: Eh vabbè, quella che interpreta la barista comunque.
0: Sì, esatto, lei che tra l'altro ricorda anche il personaggio di Kill Bill. Uh, sì, è vero. sempre dall'inizio. c'è cioè la bionda e la donna di colore e non credo sia un caso da questo punto di vista quindi boh, io mi sono divertito tanto e non me l'aspettavo soprattutto perché più guardavo il film e più mi piaceva partendo da una base di quasi disprezzo Enrico io sono curioso di sapere tu che normalmente i nostri ascoltatori lo sanno hai sempre un'idea anche prima di vedere un film perché leggi tanto al riguardo e quindi sulla fiducia tante volte ti sbilanci. Sono curioso di sentirti di sbilanciare adesso su una donna promettente.
1: Con la fiducia sarò d'accordo con Pier Maria Bocchi e Mazzarella e Emanuele Rau. Quindi stavano tutti, tutti stroncato eh, perché non, da poco ho sentito e ne ho stito tanto di questo film in un modo o nell'altro cioè di solito io ne sento abbastanza dei film in questo caso ne ho sentito molto più del solito eh, purtroppo è un film che ho paura che eh, mi dia fastidio appunto il fatto che si prenda un tema molto serio e ci si giochi sopra eh, banalizzandolo e soprattutto la cosa che invece mi intriga di più e che forse invece potrebbe insomma, farmi guadagnare qualche punto e magari riuscire a. Eh, ad apprezzarlo è proprio il, la questione del mix di generi
2: sì, eh, quello funziona è, è, piaciuto,
1: sì. è piaciuto a moltissimi però prima mh, voglio, voglio giusto approfondire la, la questione dei voti eh, perché adesso, proprio adesso giusto adesso la, la tabella mi ricordavo ci fossero dei 5 e invece non c'è manco un 5 cioè ci sono tutti i voti dal 3 al 9 tranne il 5 questa cosa secondo me è molto interessante perché un film così divisivo eh, o viene stroncato nettamente oppure viene elogiato con grandezza prima avevo detto che in generale i maschi eh, erano quelli che avevano dato i voti più bassi infatti le quattro stroncature che sono 3-4 e un 3 eh, sono tutte da parte di maschi mentre invece i voti alti sono misti eh, come genere anche se c'è solo un 8 da parte di un, di un maschio tutti gli altri invece Uh, si ha nei 9 soprattutto l'altro 8 che c'è eh, i sei e i 6 e i 7 sono principalmente tutti di eh, critiche eh, voglio giusto citare i 7 invece dei maschi che sono di Emanuele Sacchi e Giulio San Giorgio mi sembra ne sto un attimo brevemente controllando ma mi sembra che tutti i 7 siano esatto di, di donne quindi eh, è interessante notare una cosa del genere più che altro perché se eh, la critica si eh, espone in questa maniera cioè divide e eh, le critiche donne probabilmente lo percepiscono come un film necessario un film che eh, per certi versi esalta la figura della donna e invece eh, critica aspramente la figura dell'uomo la cosa che eh, tutti i massi sono brutti e cattivi l'avevo già sentita Eh, e quindi ehm, (ride) è è possibile che questa cosa abbia fatto alterare non poco eh, invece i critici maschi che magari vedono eh, in questa eh, visione molto importante perché il femminismo è una cosa molto attuale e molto sentita anche da molti maschi e i critici sono intellettuali più delle volte quindi (ride) non credo siano certo misogini maschilisti e quindi per dire Pier Maria Bocchi è omosessuale quindi insomma non è che eh, sicuramente è legato alle lotte eh, femministe però se uno come Pier Maria Bocchi vede in questo film eh, forse una rappresentazione macchiettistica dell'uomo probabilmente è possibile che la percezione della critica sia così divisa proprio per questa a sua volta del film rappresentazione macchiettistica dei due generi quindi insomma secondo me diciamo, voglio, voglio vedere il film più che altro per vedere se appunto come ipotizzo sarò d'accordo con Mazzarella, Rauco e Bocchi oppure se sarò invece eh, dal lato de- delle critiche donne magari non come Fiaba di Martino che da 9 ma magari come Ilaria Feole che da un 7 quindi insomma e sull'intervozione da stelle
0: eh? quindi è un po' più Perché... magari è un
1: 6 e mezzo No, 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 ma schiata su ragazzi, perché
0: il live ha tantissime cose, come dire... Provocate. Con... Sì, 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 no, dei giudizi veramente interessanti. E... e scusami se ti ho interrotto, continuo.
1: No, no, ho finito. Cioè, semplicemente, sono curioso di vederlo, perché, ripeto, la cosa che mi intriga di più è il mix di generi, e quello, purtroppo, è... De- bisogna vederlo. Non posso quello giudicare in base a ciò che ho sentito. Certo, la rappresentazione così uh, netta dei due generi, già quella è una cosa che a me tendenzialmente altera non poco, quindi uh, vediamo.
2: Prevedo un due stelle.
1: No, due e stelle, non chiamo... lo so, Ancuno. forse due stelle e mezzo, forse, non lo so, vediamo. Volevo chiederti se
0: avevi notato la locandina del satiricon nella stanza di uno degli... No, uomini. davvero? C'è cioè una loc- c'è la locandienza di di Fellini infatti io non ho visto il film e volevo chiederti se potevi, secondo te, dirmi cosa ci facesse lì perché quella, non lo so magari c'entrava qualcosa, non credo sia messo a caso si vede molto bene in realtà
2: no, Però, a eh. caso no di quale, te lo ricordi?
0: l'uomo, sì 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 è l'uomo quello che sniffa cocaina lo scrittore che sniffa cocaina lo
2: scrittore, ok quindi magari era una sorta di ehm, autocompiacimento il fatto di di apprezzare Fellini ed essere uno scrittore di cui si vanta poi perché fa un discorso lunghissimo sul suo libro e e poi allo stesso tempo dice però non voglio parlarne ehm, di più perché altrimenti altrimenti non, non ricordo nemmeno cosa dice, e, quindi penso sia soltanto una questione di ehm, divisione diciamo di, eh, di eh, nel, nel modo in cui lui affronta l'arte, quindi la letteratura e quindi anche il cinema, eh, perché il film di Fellini è un'esasperazione una di, di tanti episodi, ehm, che però sono più divertenti che, che seriosi, quindi forse è una sorta di provocazione, forse non, proprio il fatto che non, non c'entri nulla con il personaggio, ad ogni o, modo, oppure lui vuole rispecchiarsi in qualcosa che non è, ecco forse è quello.
0: hai detto bene riguardo il film in generale, la parola provocazione rispetto, non è promettente assolutamente. Certo, certo,
2: ma guarda, non so se tu hai apprezzato, ma ad esempio le pr- la prime, prime scene, inquadra- le prime inquadrature, io le ho apprezzate. Perché eh, non so se ti ricordi che cosa fa all'inizio, proprio la prima, prime, la prima, primissima scena. Quando sono nel bar. Sì, ma la pri- proprio le prime, le prime inquadrature, che, che cosa, che cosa inquadra la, la regista. che non ricordo. Ok, fa più o meno lo stesso lavoro che fece, cioè in modo diverso, Tom Ford con Animali Notturni, perché lui eh, nella prima scena eh, inquadra delle donne obese che ballano, no? E, ah, è vero. Invece diciamo. qui... Invece qui... la la regista inquadra siamo all'interno di di una festa, di un un pub di una discoteca e e lei inquadra soltanto ehm, i falli degli uomini ovviamente sono vestiti quei pantaloni però sono tutte inquadrature come se ehm, soggettive ehm, sul sul pene di di tutti gli uomini presenti nel nel pub ed è interessante perché già già con con quei 10 secondi si era capito tutto il film (ride) E quindi forse è vero che è ripetitivo però ecco, quel, a me il finale sia il primo che il secondo finale non sono piaciuti forse questa cosa non è, non è passata ma il fatto di morire per, per una causa in questo modo dopo che tutto il film è pop non, non l'ho trovato intelligente una morte non morte vabbè comunque ora non so se sì, sì, andiamo eh,
0: non ho detto che ovviamente questo film ha vinto il premio, per, il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale è impossibile oppure... Eppure è così, eh, sì, sì, sì. E, stiamo andando un pochino lunghi, quindi magari acceleriamo, sì. cercando di accontentare anche gli altri ascoltatori che ci chiedono di parlare di A Quiet Place 2, eh, nello specifico si tratta di Francesco Le Gioia World by Cinema, film di John Krasinski, sequel dell'acclamatissimo A Quiet Place, eh, so che Enrico non ha visto neanche
1: questo, quindi Enrico adesso parlerà un pochino meno, anche se... Io ho visto solo film del passato, cioè in quest'ultimo mese ho visto solo film del passato ovvero? beh ho visto i film della retrospettiva una questione di stile di Wong Karwai, ne ho visti tre ho visto In The Mood For Love eh, che tra l'altro abbiamo trattato anche cioè lievemente nella mm. puntata la, la scorsa delle uscite in cui abbiamo parlato di Nomadland e poi ho visto mh, Hong Kong, Kong Express. Express che mamma mia film stratosferico da 10 su 10 eh, come In The Mood For Love e poi ho visto Happy Together, che mi è piaciuto abbastanza. Poi vabbè, ho visto ho rivisto Senso di Visconti, non credo ci sia bisogno di presentazioni in questo caso. Ho visto Il Terzo Uomo di Carol Reed, che mi mancava, eh, Super Noir. Eh, e poi... Mi madre. madre. Visto. No, madre lo devo andare a vedere. <ride> e... Sai che mi sto... Ah, sì, The Den- 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 Evangelion, che è sempre del passato, e poi dopo mi ricordo.
0: Ah, a proposito di Evangelion, uh, vi aggiorno brevemente sulla situazione, uh, come si chiamava il, il giovane? Però Riccardo Maione sì, si riferiva ad Heidi dicendo che è doppiato male, e, ah. e che se l'anime uh, di Heidi si vede in giapponese um, ha più i vibes da film ghibli come Totoro e Kiki, Togliendo la principessa splendente che è un suo remake in pratica, attenzione, principessa splendente remake di Heidi, qui adesso non, non lo so, non l'ho visto, Jacopo, forse può dire qualcosa
2: No, no. anche Enrico l'ha visto e no, anche perché okay. eh, la principessa splendente riprende quasi fedelmente un racconto storico giapponese quindi non... eh, La fiaba famosissima sì, sì. Mm.
0: va bene torniamo su A Quiet Place 2 eh, io cerco di essere veramente molto breve dicendovi che mi è piaciuto l'incipit con l'analessi mi è piaciuta tutta la prima parte che si muove in continuità tecnica e narrativa con il primo film A Quiet Place che ho apprezzato molto più del secondo ma veramente tanto e non mi è piaciuto il fatto che in questo film vi- si parli troppo si parli male perché i dialoghi li ho trovati tutti veramente banali Ehm um, il montaggio parallelo l'ho odiato è stato strabusato, abusato e... ah, poi non ci siamo più espressi sulla questione di montaggio parallelo montaggio alternato Dico, non so se puoi
1: tornare sul punto e chiudere il discorso guardavo andato a finire no non mi ricordo boh, vabbè. Ma a- avevo, avevo ragione l'unica cosa che avevo sbagliato era il fatto che eh, nel, um, nel montaggio parallelo non c'è la necessità che siano su due piani temporali differenti esatto. però il montaggio parallelo è eh, e avevo ragione su questo è collegato da un fil rouge tematico, mentre invece il montaggio alternato necessita della stessa linea temporale che converga in un solo Magari, punto, oppure che siano in due, in due eh, luoghi differenti ma che eh, abbiano una coesistenza del temporale,
0: ok. E quindi in quel caso può essere
1: definito in entrambi i modi inception, inception, quando ci sono tutti eh, i sogni che sono uno più lento dell'altro quello è montaggio alternato, perché è la stessa cosa che succede nello stesso lasso di tempo, dove però in un caso il tempo è dilatato, eh, in un caso invece il tempo è compresso.
0: Perfetto, perfetto. Vabbè, così abbiamo anche dato un quadro, avevamo ragione tutti e due, siamo tutti
1: più contenti. E, altra cosa che non mi è piaciuta,
0: eh, sto parlando della puntata, se non sbaglio, su Suspiria, in cui abbiamo fatto sì. il montaggio dell'alternato parallelo. E, e dicevo appunto a Quai Place 2 non ho apprezzato oltre che il montaggio anche il fatto che gli unici momenti di tensione sono veicolati da jumpscare piuttosto che uh, da, quel, da quei silenzi, da, quel, da quelle atmosfere che invece avvolgevano di fascino il primo film e poi anche qualche cortocircuito logico come mi piace definirne a me nella misura in cui c'è il, il bambino nella botola rinchiuso lì che uh, ok l'aria che gli manca però questa è una cosa che invito anche con Cinefile Anonima anonima con cui ho parlato, è che facciamo presente, va bene l'aria, però anche cibo e acqua, questi qua non mangiano, non bevono, sono così là sotto, non si sa di cosa vivono. Quindi ci sono anche tutta una serie di cose. Ho apprezzato invece vari riferimenti all'osso, perché in questo film ce ne sono veramente tanti, c'è l'isola con le case a un certo punto che richiama molto, vabbè, chi ha visto la serie capisce, alcune scene di primi piani sui piedi, soprattutto all'inizio, ricordano molto Um, alcune altre scene di Lost la canzone La Mer, quella francese sul, sul mare, insomma uh, dei riferimenti ci sono, io Lost adoro quindi quando colgo i riferimenti li faccio sempre presenti Jacopo su a Quiet Place
2: 2 Ma più o meno identico a quello che hai detto tu molto più rumoroso del primo ed è un difetto date il film perché il silenzio e il modo in cui si sfruttava il silenzio eh, viene eclissato totalmente da da un film quasi totalmente d'azione e che però non, secondo me non, non riesce a, a veicolare le stesse cose che, che invece il primo eh, ha fatto. Il mo- sono d'accordo sul montaggio alternato, per me è completamente ignobile, è orrendo da guardare, c'è, c'è qui, ci sono quei 20-25 minuti da eh, chiudersi gli occhi e le uniche scene davvero interessanti sono i, i primi 15 minuti, e, e poi una inquadratura, ovvero quella con il ragazzo con la radio in mano faccia a faccia con il mostro e quindi sembra che dà uno spiraio no? Su, sul senso delle nuove generazioni, sul futuro eccetera peccato che poi dopo 5 minuti torna ad essere un, un caotico action che non ha né capo né coda e quindi per me è sufficiente, sono contento però che piaccia al pubblico e che il botteghino vada bene perché Krasinski comunque... ha ha dimostrato di, di saper fare regista e quindi spero si, si butti magari su qualche altro progetto.
0: Anche perché il terzo, A Quiet Place, non sarà diretto da lui. Meno male. Lo segnaliamo. E...
2: Per lui, dico, non ah. per il film.
0: Certo, certo. Perché? Era chiaro. Ehm... L'altro film di cui ci avete chiesto di parlare in diversi, ovvero Mr. Manhattan, Ariano della Stazza, che salutiamo, Pietro Morbelli, è Rifkin's Festival di Woody Allen. Woody Allen, potete trovare la puntata numero 12 dedicata tutta a lui, quindi con il nostro caro Michele Piatti come ospite, nel caso in cui non l'avete ascoltata, andate a recuperarla. Chi ha visto questo film a parte me? Te. Nessuno. Eh, allora mi dispiace, mi dispiace perché ehm, allora, no, allora, Sapete già le, le mie risposte a
2: far parlare eh. Allen a Mattia? No, facciamo così, facciamo così uh, se volete una recensione
0: del film, oltre la mia, quella che è sul ed è molto breve, vi invito ad ascoltare quella di Adriano della Stazza, il collezionista di ombre su YouTube, che uh, fa una video recensione di questo film molto completa e uh, estremamente positiva. Io non sono così positivo, ma non amo così tanto Woody Allen, quindi uh, penso siamo più che due coerenti, lui nell'essere estremamente positivo, io nell'essere meno entusiasta. È un film che comunque ho apprezzato, ci sono un sacco di omaggi al cinema europeo, uh, omaggi che in realtà Woody Allen tante volte ha fatto in modo, se vogliamo, più o meno esplicito, qui vengono proprio riprodotti anche da un punto di vista eh, fotografico, a un certo punto ci sono proprio dei cambi formati, si passa al bianco e nero e si riproducono delle, delle scene di quarto potere, otto e mezzo, um, un uomo, una donna, giù il segilio fino all'ultimo respiro, persone, il possuere frago, l'angelo sterminatore e il settimo sigillo, um, film che appunto vengono reinterpretati e rigirati c'è un lavoro anche straordinario di Vittorio Stolato alla fotografia che si diverte a di creare i vari, uh, le varie fotografie diverse oltre a quella del film, questi sono tutti i sogni del, del protagonista che è uh, interpretato da Wallace Shawn che uh, veste i panni del, io dico, solito alter ego alleniano, um, un alter ego alleniano che uh, sembra colmare il suo voto esistenziale con uh, la passione, l'amore espresso per il cinema, cosa che Woody Allen ci aveva già fatto vedere, per esempio, in Anne e sue sorelle, penso a uh, La rosa purpurea del cario, insomma, in tante, è un tema ricorrente. Questo, qui c'è un'opera, però, uh, se vogliamo più crepuscolare, c'è una riflessione sulla vecchiaia, c'è una riflessione anche sui nuovi registi, nella misura in cui c'è Luis Garrell che interpreta il regista contemporaneo che se la crede, se la tira, è il successo di pubblico, però scavi scavi e non c'è niente quindi insomma c'è anche se vogliamo forse una critica che può essere vista nei confronti delle nuove generazioni di registi che tante volte vengono incensati ma poi forse non valgono così tanto, non lo so questo ehm, lo lascio dire a voi io noto sempre una certa autoreferenzialità ma questo è il mio difetto o meglio il difetto che io imputo a, a Woody Allen e una certa ripetitività anche ehm, però non credo sia un film da stroncare come molti fa, hanno fatto, non credo neanche sia da incensare, ad ogni modo rinnovo l'invito li di andare ad ascoltare il vostro collezionista di ombre se volete aggiungere qualcosa su questo film che avete letto sentito, fatelo pure,
1: altrimenti vado avanti me ah. di andare avanti niente di che ok, sto parlando praticamente da solo chiedo scusa
0: ehm um... Altro film di cui ci hanno... Anzi, restiamo su Adriano della stazza, perché poi ci ha scritto al momento il film che ho più apprezzato è uscito soltanto su piattaforma, si tratta di Lasciali Parlare. Questo è un film di Soda di cui ho sentito parlare veramente molto molto bene su Team TV eh, a voti altissimi, proprio alti, alti, alti. È un film disponibile su Cili e su
2: Team Vision. È un film che ha visto il buon Jacopo eh, che però mh, non l'ha apprezzato forse così tanto, giusto? Ah, diciamo che le aspettative quando Adriano ti dice che è il film che più ho apprezzato nel, nell'ultimo periodo, erano altissime. <ride> e, no, un film che ho apprezzato fino a un certo punto. Ecco, questo è forse... Poi ieri con Enrico abbiamo discusso ampiamente sui voti che FinTV ha dato al film, perché ci sono... Una
1: insufficienza. Una
2: insufficienza. No, no, nessun nessuna insufficienza. Nessuna insufficienza, il voto più basso se non sbaglio è 7, ci sono 8... 6. Oh, ok sì, sì. 6 ci sono 8 9 addirittura Fiocca un 10 e che io non condivido assolutamente però giustamente Enrico mi ha detto che i critici quando affossano un film o quando lo premiano sono o, o, o più generosi o più severi no? come abbiamo visto il 3 um, a Promising a Woman non è un film da 3 ovviamente sì, eh, si valuta il, il modo in cui il film eh, parla di, di, un, di una determinata Questa cosa, cosa...
1: Su questa cosa scusa se ti interrompo uh, Il 3 di Mazzarella Mazzarella è uno di quelli che non ha paura a dare 9, 10, 1, 0 e 2 quindi... Meno male sì, perché
2: sì. I voti vanno da 0 a 10 E, e vanno utilizzati tutti forse No,
1: ma non lo capisco quindi... <ride> No, no, c'è cioè anche nell'ultimo numero L'ha dato a Alfredino Una serie tv oh, 0 eh. Se guardi c'è 7.07, quindi la media e è bassissima. 0, è la di,
2: di bellissimo, bellissimo, bellissimo. Comunque il film è Lasciali Parlare e brevemente... Sto guardando Wikipedia. Alice è una scrittrice americana di successo che dovrebbe recarsi in Inghilterra per ricevere un premio letterario prestigioso. Ha paura de- di volare e quindi decide di fare la traversata a bordo di una, navi- di una nave di lusso, una crociera. E in compagnia di tre persone. Qui parto io. Queste tre persone sono Susan, Roberta e sono due sue amiche dell'infanzia con cui aveva perso i contatti. E suo nipote Tyler. Allora, il film è molto interessante perché intanto vabbè, è stato apprezzato da molti secondo me per il modo in cui è stato realizzato perché ehm, è girato in una singola location ehm, una nave più o meno tranne il finale e è stato realizzato con attrezzature tecniche veramente minimali perché se non sbaglio il reparto fotografico ehm, era composto da soltanto uno o due persone o uguale dietro la macchina da presa diciamo la parte più tecnica era il suono tutto il resto era abbastanza improvvisato tra virgolette e poi perché buona parte dei dialoghi è stata improvvisata dagli stessi attori e aiutati da, dalla sceneggiatrice allora il film funziona secondo me nel, nell'atmosfera perché è un'atmosfera molto rallentata quasi malinconica ehm, che eh, racconta appunto di queste tre donne e questo giovane che man mano fanno i conti con dei confronti mancati con un passato un po' discutibile con il futuro che che, che gli riserverà e giocando molto sul non detto e sull'importanza delle parole ovviamente qui si torna torna al titolo e quindi in che modo queste parole vengono utilizzate. Poi gli attori sono fenomenali c'è la strip Mary strip che è come al solito la Bergen che secondo me è anche più brava in questo film e, e quindi Queste sono le cose che ho apprezzato, poi Soderbergh dietro la macchina da presa non si discute. Peccato secondo me che soprattutto nel finale, negli ultimi 20 minuti circa, in cui tra eh, l'altro l'ambientazione cambia, e sono due le ambientazioni, eh, un hotel e la nave, e succedono delle cose, vengono a galla nuove storie ipotetiche se vogliamo e quindi c'è nuovo materiale di, di approfondimento nel film, eppure il film poi si ferma lì, secondo me senza chiudere a dovere tutte le porte ma non è una questione di non rispondere alle domande, è proprio una questione che viene concluso il racconto un po' casualmente secondo me e quindi... Mm, non me la sono sentita di dare 4 stelle gliene ho date 3 e mezzo comunque quello secondo me è il voto giusto 3 e mezzo, 4 a Enrico avevo detto che si aggirava tra il 6,5 e mezzo e l'8 ecco, secondo me questo è, è, è il voto che, che mi sento di dare al film, ora i voti singoli lasciano il tempo che trovano però ehm, il film è molto, molto interessante e, e non è, non è così non è banale eh, perché ehm, anche qui Riprende, riprende un po' Allen perché è una sorta di commedia eh, un, però poi torna su un dramma un po' più canonico eh, quindi il film è interessante io invito tutti gli ascoltatori a recuperarlo in caso non, non l'aveste visto e soprattutto Mattia e Enrico perché a questo punto dopo tutti quei 9 tutti quegli otto e nove addirittura il 10, che secondo me è completamente fuori luogo eh, che sono fioccati nella redazione di film TV e il super apprezzamento di Adriano. Sono curioso di sentire Mattia e, e Enrico. Lo trovate io? L'ho, ah, l'hai già detto. Comunque l'ho, l'ho noleggiato su Cili e lo trovate anche da altre parti. Comunque, quindi, gu- video, sì, sì. Quindi guad- anche su Rakuten, se non sbaglio, comunque è ovunque. Eh, a noleggio o per l'acquisto eh, fatevi la propria idea secondo me è interessante ma ecco, eh, come detto, nel finale secondo me si perde un po' quella mh, quella freschezza di, di, di argomenti e soprattutto di, eh, di, di sceneggiatura proprio che, eh, che invece per due terzi tre quarti di film eh, funzionava
0: Media Film TV, Perico, qual è? 8 e mezzo
1: eh, sì, ma questo è il film no, di Recuperarlo il 10 di Pier Maria Bocchi. Visto che l'abbiamo citato,
0: giusto, eh, ce l'ho lista da un bel po'. Non sono ancora riuscito, però appena avrò un attimo, sicuramente uh, sarà il prossimo film che recupererò. Uh, anche se ho iniziato la mia, la mia scalata al Marvel Cinematic Universe, per chi avesse ascoltato la puntata di Hitchcock, uh, insomma,
2: per curiosità, dove sei arrivato?
0: No, ho no, visto soltanto Iron Man il primo quindi. ti ah, è piaciuto? Eh. Sì, più sì che no. Più sì che no, Beh, dai, sì. tre stelle abbondanti, devo dire quindi. Eh.
1: Sono, no, sono sono anche in,
0: in alcuni momenti avrei voluto dargliene tre e mezzo, non lo so. Sono
1: addirittura no, gliene ah, tre stelle e mezzo, che è un bel film, so, no. Vediamo, vediamo,
0: vediamo. Per il momento è stato sulle
2: tre. Poi Piace vediamo. pure
1: Iago. Iron Man 1
2: è incredibile, dai. questa cosa è incredibile.
1: Sicuramente, sicuramente positivo, ehm. Altro
0: film di cui ci avete chiesto di parlare Sesso sfortunato e foglie porno mi pare si tratti di Cinema Life chiesto, ma non ne sono sicurissimo perché non l'ho appuntato quindi eh, chiedo scusa se, eh, se mi sbaglio e, mh, l'avete visto voi? Mi pare di no No
1: ah, lo... Lei mi parla
0: ancora di pupi avati? No. no Ok, questo ce l'ha chiesto Mr. Manhattan quindi vado io e poi eh, tiriamo le somme Ehm um... Il primo è eh, Sesso sfortunato a foglie porno, film eh, rumeno, eh, film veramente molto 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 interessante che eh, ha vinto, se non sbaglio, l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, film di Radu Giude, eh, si tratta di un, una satira eh, a tutti gli effetti, eh, feroce che denuncia quelli che sono i pericoli di un conservatorismo transista, l'ho definito, uh, se vogliamo un po' di tutta quella deriva autoritaria che uh, ultimamente stanno prendendo i paesi dell'est, in particolare dell'arcinoto uh, gruppo di, di Visegrad, a cui comunque la Romania in una prima fase uh, sembrava voler aderire, poi se non sbaglio c'erano stati, qui stiamo parlando del, oh, insomma, 2000, dei conflitti uh, tra con l'Ungheria e qui nella fine non se ne è fatto più nulla, però insomma diciamo che uh, la deriva uh, neonazista, chiamiamola così, o comunque ultra autoritaria, totalitaria, ognuno può dargli i nomi che vuole, è una questione che uh, riguarda molto anche, anche la Romania che si inserisce in questo tipo di, di paesi. Quindi il film si apre con un video porno, un video porno a tutti gli effetti, di cui capiamo subito il titolo, quindi si vede tutto e, ed è da questo video porno che poi... Uh, si scatenano tutta una serie di problemi perché eh, è un video porno amatoriale, è un video porno fatto da, dal compagno di una professoressa che eh, poi... So, l'ha condiviso con qualcuno, è finito sul web, tutti gli studenti l'hanno visto, tutti i genitori degli studenti l'hanno visto e quindi inizierà uh, il, un vero e proprio processo ai danni di questo insegnante che poi sarà costretto a difendersi e a uh, mettersi a nudo, se vogliamo, in tutti i sensi, davanti a, um, ai genitori degli studenti e quindi ci sarà tu, cioè, chi accusa l'insegnante del fatto che eh, non è degna di ricoprire quel ruolo c'è chi invece magari prova a difenderla dicendo vabbè ma d'altronde Um, non ha fatto altro che cioè quella lì è la sua vita privata sono cose diverse rispetto a quella pubblica in realtà non ci sono molte persone che la difendono è più lei che si difende da sola e questo uh, è una cosa che uh, non credo sia, credo sia casuale um, D'altronde, eh, indica anche la solitudine di chi tante volte si trova davanti a queste, a queste circostanze. Il film è diviso principalmente in tre parti. Una prima, che io ho definito neore- neorealista, eh, anche il regista stesso l'aveva definito così, sempre in un'intervista più in tv, che non abbiamo mai film preferito.
1: Oggi? Il suo film preferito, se non vado errato, è. Eh, oddio Germania, no, Dio mi è dubbio so. Germania Hanno Zero no aspetta vorrei di una cavolata vorrei di una scemenza eh? però se non vado errato eh, il suo pre- film preferito è Germania Hanno Zero di Rossellini non vado errato non mi
0: stupirebbe non ho visto il film però sicuramente il riferimento a Rossellini non, non mi stupisce perché comunque c'è e si vede in determinati punti perlomeno io meno io. Qualcosina del genere ho visto È una parte molto lenta in cui eh, Ci si sofferma molto sui luoghi La la cinepresa segue eh, la protagonista Nel suo vagare eh a Bucarest si sofferma soprattutto su, sui palazzi, sulla scenografia, su um, i vari, uh, come dire, le varie contraddizioni di questa città che da un lato abbraccia il capitalismo, andando un po' inco- contro, anzi non incontro, ma contro quella che uh, può essere la sua storia, e poi c'è un documentario nel mezzo che interrompe completamente la narrazione. Um, e questo credo sia un difetto, nel senso che la compattezza narrativa viene meno e si dà adito a un didascalismo di cui non c'era bisogno, perché a un certo punto c'è una sorta di vocabolario, si spiegano, si riprende una parola e eh, si fanno vedere tutta una serie di cose negative. E, e qui si ritorna al tema della deriva autoritaria, totalitarismi, conservatorismi, eccetera, eccetera, ma poi si, si va anche oltre perché si parla di, eh, di ecologismo, di. di, di di tutta una serie di cose che anche non c'entrano molto con, né con la politica né con la situazione della, uh, della protagonista e credo che questo forse sia una piccola esagerazione, un piccolo difetto del film che comunque io ho reputo nel complesso molto buono è il miglior film del 2021, uscito del 2021 dal mio punto di vista tra quelli che al momento ho ancora visto ma vi segnalo Shiva Baby che è del 2020 e dovete andarlo a recuperare perché è su movie e quello mi piaceva ancora di più di questo e... E l'ultima parte è appunto quel processo a cui facevo riferimento all'inizio, quindi il documentario a un certo punto finisce, si riprende la narrazione della prima parte e, e si affronta eh, in modo del tutto tragicomico e grottesco. Um, si, si arriva all'epilogo di, uh, di questa sì. storia, ecco, che uh, vi, lascio, vi lascio guardarlo per scoprirlo. Uh, lei mi parla ancora, film di Avati, su questo sarò molto più breve, perché è un film che, a parte che l'ho visto più tempo fa, uh, più tempo profano so che si possa dire, ma lo diciamo. Eh, tratto dal eh, romanzo di Giuseppe Sgarbi, che è il padre eh, del forse più celebre noto Vittorio, eh, è un film su, sulla sua storia, se vogliamo, sul rapporto credo, con la moglie eh, che poi eh, è venuto a mancare, su come si è sentito quando è venuto a mancare è un film nostalgico, un film tenero. C'è cioè un, un ottimo, davvero ottimo Renato Pozzetto, eh, che non mi aspettavo di vedere nelle vesti, comunque. Eh, di un personaggio comunque così eh, così intimo, messo a nudo, se vogliamo, forse eh, anche, non so, eh, autobiografico, eh, perché comunque è un'opera crepuscolare eh, sia da parte di Pupiavati sia da parte di Renato Pozzetto. Eh, Questo si nota, ma eh, si nota anche la tenerezza che eh, credo sia il vero valore aggiunto del film, sia dell'interpretazione sia eh, della scrittura. La regia di Pupiavati No. Cioè, è, è, è buona, ecco, facciamo così, per quanto non sia il suo miglior film.
2: Pensavo dicessi realtà... devastante, scusami, <ride>
0: <ride> questa non me l'aspettavo. Mi, Mi con la sprovvista. E un difetto di questo film credo sia il finale che è scritto in modo cioè, realizzato più che scritto costruito, forse la parola giusta, in modo troppo frettoloso e, e non si intona con i tempi dilatati della. Uh... Della narrazione che accompagna tutto questo film, non mi sembra ci sia molto altro da aggiungere, ecco, è un film interessante, piacere, a molti è molto piaciuto. Nella media, insomma, non, non me la sento di dire um, qualcosa di, di diverso. Se siete curiosi, guardatelo il modo in cui una persona anziana affronta uh, la vedovanza, uh, e quindi, insomma, tra ricordi di gioventù e, uh, e conti con il presente. Direi che abbiamo completato il quadro, se non sbaglio ho parlato un po' di tutti i film che ci avete, di cui ci avete chiesto di parlare, chiedo a Jacopo ed Enrico se vogliono aggiungere qualcosa oppure se possiamo eh, apprezzarci appunto a salutare. Ah,
1: io credo che abbiamo parlato abbastanza. Sì, sì, direi di
0: sì. Sì, puntata flessibile, però ehm, no, abbiamo affrontato tantissimi film, quindi ci sta insomma essersi dilungati. Insomma per parlarne, poi torneranno a meno che non ci saranno uscite clamorose di film che vogliamo affrontare singolarmente un po' come abbiamo fatto con Nomadland torneranno anche questi, questi appuntamenti su, sulle uscite cinematografiche eh, se avete dei film da consigliare magari di cui non si è parlato non lo so, c'è Mandibull che, che ecco, il collezionista di Ombra ha apprezzato particolarmente che non ho apprezzato eh, mi viene voglia di consigliarvi perché comunque ho più da vedere ho già detto di Shiva Baby di due non so se voi avete altri consigli
1: Purtroppo, ripeto, sono andato al cinema a vedere fin del passato. Consiglio madre di bonjour.
2: Eh Esatto, consigliamo mm. anche quelli. Andate so. a
1: vederlo settimana. Sì, sì.
2: E stanno arrivando Ma anche è... quelli successivi di Wai. cioè successivi. In realtà, precedenti, però, li hanno calendarizzati. Steel Scobay. Steel
1: poi eh, eh, Angels, Fallen Angels e poi dopo c'è il terzo che non mi ricordo
2: non so se fanno uscire anche 2046 non mi pare non
1: mi ricordo è dubbio, mi sa di no però
2: no, penso di no boh, va bene, va bene.
0: allora ehm, la puntata finisce qui, vi ricordo che come sempre potete seguirci, scriverci dirci la vostra sulle nostre pagine Instagram, la mia sta stralekappa, quella di Jacopo Cinefilo. Punto, quella di Enrico Baccigieri c'è cioè anche il mio profilo Twitter, su cui ogni tanto condivido le puntate abbiamo da pochissimo anche una pagina Facebook che eh, è alle fasi iniziali quindi insomma ancora uno stato embrionale credo, se ne
1: sta occupando Enrico assolutamente siamo ancora stato embrionale ma verso settembre quindi quando eh, anche perché annunciamo già che faremo una breve eh, ferie <ride> e a settembre diventerà molto più attiva quindi iniziate già a seguirci siamo si semplicemente Blow Up Podcast Cinema, quindi la trovate facilmente su Facebook perfetto
0: e nulla
1: Eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato qui
0: con noi ciao Jacopo
2: ciao a tutti, prima l'hai detto anche tu hai detto viva Dio, lo ripeto, viva Fellini
0: (ride) va bene saluto e ringrazio anche Enrico Baciglieri ciao Enrico
1: tutti grazie, il eh, film che non mi veniva in mente eh, di Wonka wai era Days of Being Wild, che me ne dimentico sempre. Eh, e oggi dico viva Soderbergh, dai, visto che ha creato quella querella, quindi viva
0: Soderbergh. Va benissimo, saluto e ringrazio anche tutti voi, noi ci sentiamo il prossimo lunedì.